0: saga
1: hellblade 2 play it now with game pass
0: galera charla podcast no ar já falei, eu vou morar aqui. É, yes, <risos> Já Porto estamos Alegre, morando, né? Já estamos morando. Estamos morando. Já nos mudamos pra cá, o podcast Já. é só aqui agora. Só, só em Porto Alegre. Não, ali. brincadeira. Charla Tour KTO. Por mais que a gente tenha vontade de se mudar pra cá, ainda não é o momento. Ainda não. Não. Charlotte itinerante Brasil <risos> é nosso. É isso. Ó, oh, voadora no peito do like aí, porque o nosso convidado hoje merece demais, mano. Caraca, quando a gente fez o podcast, é pra trazer esse tipo de convidado. Exatamente. <risos> então, a voadora no peito do like aí, quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparecer a nossa resenha, beleza? Mandou a mensagem, a gente tenta encaixar ao longo da resenha. E o Charla é o quê, Beto Júnior? Um podcast itinerante. Podcast, então você pode só ouvir se você quiser. Exatamente. A hora que quiser, o momento que quiser. Pá, tá malhando, treinando. De dirigindo. Bolê. Exatamente. Que programa de rádio, né, mano? É, o galera, hoje em dia, bota ali os sua, sua conta do no Spotify. No... Spotify. Pa parei ali no, no carro, né? Vai Isso. ouvindo, vai curtindo. Então, ó, é o seguinte, ó. Plataforma de áudio, Spotify no Deezer. Siga a gente aí no, no Charla. E outra parada, você que tá ouvindo agora, ou pelo Spotify ou pelo Deezer, somos um canal no YouTube. Cola no YouTube e se inscreva no canal, porque estamos a caminho de meio milhão de inscritos. No Ajuda YouTube, nós, mesmo. hein? Essa é a parada, mano. Arroba charlapodcast em todas as redes sociais. Instagram, Todos. TikTok, Twitter. E cuai arroba charlapodcast. Eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno, se quiser me seguir. E siga o Betão também. Vai. Arroba o Beto na <risos> E segue lá que a gente troca no uma resenha. Troca. Troca a ideia, conversa, é. tira a dúvida. <risos> e outra coisa, hein? Ah. É, tem que aproveitar aqui o espaço para... Agradecer o carinho do povo porto-alegrense. Né? Pô, tá... Cara, sensacional. A gente tava Pô. conversando aqui fora do ar, a gente não esperava. E tá uma parada assim, a gente para em qualquer lugar. Galera vem falar. Galera vem falar, vem tirar foto. Quem é o mais citado? Dos convidados. Agora me citaram o Leandro. Leandro? <risos> Leandro é campeão aí de audiência. Leandrinho gente. Buchecha, tamo junto. É nóis. Com a gente, cara, olha só. Treinador extremamente competente. A gente vai falar até sobre... Muito sobre isso aqui, que a gente conversou com o Zé Ricardo, Sim. sobre essa nova safra de treinadores. Ele que já é treinador há muito tempo, mas assim, no profissional dá pra considerar que é uma nova safra de treinadores. Treinador campeão por onde passou, ele revelou muita gente, principalmente aqui no Sul, cara. Exato. É inacreditável o número de jogadores que passaram na mão desse cara. E mais do que isso, que a gente gosta muito, treinador raiz, irmão. Papo reto. Resenha. Do jeito que a gente gosta aqui no Charla Podcast. Resenha. É uma honra para o Charla, mano. Quando a gente fez o podcast, pensava em trazer esse cara aqui. Colega de transmissão, hein? É. Lisca no Charla Podcast. Pode Boa! Fazer? Boa, Lisca. Pô, professor, uma honra para gente receber Amor. você.
2: Bola, fala Bruno, fala Beto, uma honra é toda minha O Charles em Porto Alegre Tu ser convidado, cara, velho, aqui em É pra poucos, hein Obrigado pelo convite, sou fã de vocês Fizemos aquele trabalho, colega também, né Cara, isso foi louco, Foi show né? de bola, né, foi, acho que foi América e Santa, Santa Cruz Prime vídeo Prime vídeo e Cara, tô aqui pra gente bater essa, essa resenha e parabenizar vocês também por tudo isso. E vocês merecem esse reconhecimento. E se quiserem trocar, eu fico aqui na minha casa e eu fico lá na de vocês Meio aninho a gente faz essa troca. <risos> tranquilo.
0: Agora, professor, primeiramente, assim, é, a gente está em Porto Alegre aqui, está percebendo o número de jogadores que passaram por essas duas equipes aqui atrás, foram revelados e tal. A gente eu não lembra, pô, fulano, pô, fulano, não foi revelado aqui, fulano jogou aqui, pá, sei lá o quê. E você foi muito importante aqui na base. Eu acho que é a primeira, primeira importância sua, assim, grande, que a galera te conhece na hoje. Formação, treinador né? profissional e tal. Mas na formação, né? Foi por aí que tu começou. E como tu começou a ser treinador de futebol também?
2: Comecei em 90. Já faz um tempo, hein? Em 90? Em é. 1990, nas escolinhas do Inter. Fui fazer educação física. Eu tinha 17 anos. Tinha um professor que tinha sido meu treinador de natação, que dava aula nas escolinhas do Inter. E me convidou e disse, ah, eu sei que tu adora futebol, tu é bom de bola... Eu já trabalho aqui no... Vem aqui fazer um estágio. E eu fui. Fui antes de entrar na faculdade. Mas assim mesmo? Assim mesmo. Fiquei três meses lá, sem remuneração nenhuma, no amor mesmo. <risos> mas, cara, me apaixonei, cara. Me apaixonei, foi amor à primeira vista. Mudou totalmente a minha vida. Não só no aspecto profissional, mas no aspecto homem também, cidadão. Eu vim de uma família um pouco mais de condição aqui no Rio Grande do Sul. Ah, legal. Era... Pô, na minha infância foi, foi de, de, de ouro, cara, pra dizer bem a verdade. Tranquilo sabe? a infância. Pô, tranquilo não, mais do que tranquilo, né? <risos> <risos> tinha casa na praia, tinha fazenda. Era... Caramba, mesmo. Cara, tinha... Né, Teve e... acesso a tudo, né? Cara, tudo, Beto, só que tinha muito preconceito, sabe? Tinha muito, muito... muita coisa que tu não convivia, e o futebol me deu essa chance de conviver com uma classe né? menor, com agorizada, gurizada, batalhando desde os 11 eu. anos, né? praticamente um sonho ali da família... Uh, fui viver uma outra, uma outra classe social também, fora dali, E né? Isso aí me deu outros valores, me, me impulsionou como homem, como cidadão. Eu sou muito grato ao futebol por isso. Caramba, professor, não sabia, por exemplo,
0: dessa seu é início de trajetória na vida, né? Na vida. É, você então não tentou ser jogador? Como é que foi? Tentei,
2: tentei. Eu fui jogador, joguei nos juniores do Inter. Né? Do Inter. Do Inter. Eu fui, na verdade, eu fui jogador. Eu fui surfista, fui jogador de vôlei. Surfista? Fui surfista, fui sétimo lugar no circuito gaúcho de surf. Oh. Em 1986. <risos> Pô, faz tempo. Caramba! Né? Depois fui seleção gaúcha de vôlei, juvenil, sempre jogando bola também em paralelo. Uhum. Mas como eu te falei, como eu. Naquela época, a categoria de base era muito discriminada, cara. Sabe? Uh, o ambiente não era fácil. Lá pelo início dos anos 90, as condições, a estrutura era quase que um submundo, cara. Como que os caras uh, sobreviviam, vamos uh -huh. dizer assim, né? para poder pagar um preço para ser jogador de futebol. E esse preço, até pela condição que eu tinha, eu não paguei. É. E eu me arrependo demais hoje. Uhum. Se eu soubesse de tudo que, te, que aconteceu na minha vida, eu pagaria esse preço lá atrás com 14, 15, 16 anos. Tu era bom, professor? Era bom. Era bom. Era <risos> atacante bom de bola. <risos> né? Muito bom. E as pessoas não sabem o que, que o jogador passa uhum. para chegar lá no topo. Né? Então, esse preço aí é bem salgado e esse aí fez fa faz falta para mim. Eu hoje, como treinador, gostaria de ter sido um ex-jogador, porque o ex-jogador já sai muito lá na frente. Isso é, no, no Brasil é, é normal, é tradicional, não estou reclamando disso, é uma constatação. Então, para mim, ser treinador teria sido importante também eu ter sido um, um jogador e ter construído uma carreira. Mas eu fui pelo outro lado, né? fui pelo, comecei com 17, então eu fiz uh, Escolinha, Mirim, Infantil, Juvenil, Júnior, Time B, Série D, Série C, Série B, Série A... Tudo que é nível que tu imagina, foi então foi então. construindo. Foi uma escola, né? Minha faculdade, na verdade, na prática de educação física, ela tem três cadeiras de futebol. Hum. Ela, ela, ela não, ela é um pouco superficial. Importante também tu, tu aprender de metodologia de treinamento, cinesiologia, fisiologia. Tem muitas didáticas, né? tem muitas cara. cadeiras importantes que eu considero da educação física que era obrigatório para tu ser treinador até há pouco tempo atrás. Hoje já não é mais, né? Mas me ajudou demais também a faculdade. E a prática foi aí, né nas escolinhas, meninos de 11, 12, 13, 14, e aí jogar campeonato pelo Brasil inteiro e ter essa vivência do dia a dia que eu comentei com vocês. E no uma surf, família, né? É. De, de jogadores, né? Cara, meu bisavô isso, foi goleiro meu? do rolo compressor do Inter. Foi treinador, ah, é? foi treinador do Inter em 1925 a Caraca. 31. Começou o rolo compressor com já um treinador estrangeiro na época, um argentino, Orlando Cavedini. 1940, é o primeiro treinador do Inter que fez uma excursão para o exterior, primeiro Grenal Eucalipto, que é o estádio antigo, tudo é. era meu bisavô treinador. Além disso, antes ele foi goleiro, né? e meu vô também foi goleiro do rolo compressor. Então, meu bisavô era o treinador, e o meu vô era o goleiro reserva hum. do Ivo, né? famoso Ivo, Alfeu, Nena, que é o ah. time mais, talvez mais histórico da, do Internacional, né? anos 40, 46... E aí meu pai, não, né? Meu pai... <risos> Quebrou. Né? Não, meu pai foi, foi esperto. Casou com uma mulher, mas... Mais rica. Ele fica louco comigo quando eu falo isso. Um abraço pro pai. O pai tá no hospital, tá, ah, tá num momento difícil. Melhor. É, vai, vai. Tá, tá dando tudo certo. E aí o pai saiu disso aí. Até porque quando o voo largou... Foi um pouco tumultuada a saída dele. Uhum. Né? No último jogo, na verdade, ele deu um soco no juiz. <risos> é, mesmo. Sanguíneo. É, ele não, ele o não temperamento aceitou. temperamento também de família. Ele é. não aceitou. <risos> Alienaram o sangue ali. Eu mesmo. melhorei muito Bruno. <risos> eu, Ele não, Foi um gol que o juiz deu, que a bola tinha entrado. Ele conhecia então. o juiz, disse, tu vai dar o gol? Vou. Ah. Tu tem certeza que tu vai dar o gol? Vou. Bluft. Ah. Ah, aí já cara. saiu escoltado, foi pro vestiário, quebrou todo o vestiário. E aí acabou, encerrou a carreira. E aquilo ali ficou meio que trauma para minha avó. Uhum. E aí não incentivaram muito meu pai, essa sim, é a verdade, né? Sim. Meu pai já foi médico veterinário, aí conheceu a minha mãe. Minha mãe era uma das famílias mais tradicionais de Porto Alegre. Uhum. E aí casou e aí não foi pro lado do futebol. Uhum. <risos> Sensacional, mas você falou de surfe cara. Surf, cara. Eu, como eu te falei, nós tínhamos a casa em Torres, né? Na beira da praia, na prainha, para quem é aqui do sul. Uhum. Torres é a praia mais tradicional, vamos dizer assim, do Rio Grande do Sul, é divisa com Santa Catarina. Ah, vocês não conhecem Torres? Ainda não. não. Ah, vão lá, vocês vão gostar <risos> pra caramba. Do Rio Grande do Sul é a praia mais bonita. Gente, a Praia da Guarita, ah. Praia dos Moles, vocês se informarem. Cara, eu ia pra lá desde os meus zero anos, né? e ficava caramba, assim que legal, No mano. Rio Grande do Sul tem uma, tem uma peculiaridade. Dezembro, a galera bufte pra praia. Porque nós não temos praia aqui. Ah, é 100 quilômetros tramando aí daqui, Torres é 200. Então, quem era ga garoto, como eu... Ia com as mães, família, ficava de dezembro a março. Dois é. meses, três meses. As de férias que... todas. Cara, o que, que eu fazia, Besso? Casa na frente da praia, surfava o dia inteiro. Cara. Pegava a tábua de maçarrouba, né? Comecei com uma 7-1, <risos> uma, uma, uma pura vida. Do Johnny Bigut. Era, era o shape. Johnny Bigut. Johnny Bigut. <risos> é a minha primeira <risos> prancha. E Meu meus é primos surfavam. Então eles iam. Nós, nós somos uma família entre 35 primos. Tava pra... aquele bom lá de bocão nessa galera? Cara, viu? Bocão, é, ah, é, o, o próprio. Rico, Rio, o Pepe, o né? Isso. Mas esses são é um pouco mais velhos que eu. Uhum. Eu sou já da geração do Picuruta Salazar. Picuruta, Picuruta Salazar, Nero Salazar, Nedo do Tombo, Amaro do Tombo ali na Praia do Tombo, no Guarujá. Ah. Quem mais, que era famoso? Ricardo Tatuí, <risos> Neco <risos> Padarates, Caraca, Neco, olha só. Neco, Teco. O Neco foi um dos primeiros ali, né? Ele, o Tatuí, que. T tiver o Fabinho Gouveia, o Fábio Gouveia. Fábio Gouveia. Ge Fabinho Gouveia. E aqui do Sul era Tuca Gianotti era Filipinho Silveira, Geraldo Ritter. Pô, o surf aqui era Ford, forte demais. Forte, né? E aí depois o, o Rodrigo Pedro Adornelis, né? Que, é... que disputou a, a, a Tour Mundial, que via eu surfando da beira da praia. Tu então, acredita nisso? O MX, cara é campeão do carro, WCT. Mas nós caímos na Praia da Cal, <risos> e aí na Praia da Cal é um mar grande, né? E o Pedro ainda era menininho. Então, ele não entrava ainda, né? Cara... Mas hoje é meu amigo, Pedro, Fogo, Bira, a galera ali de Toves. Então, o surf teve uma participação muito grande na minha vida. O que
0: maneirasso
2: Até isso. uns três, quatro anos atrás, sabe, Bruno? Porque agora, no verão, eu tento e, cara... Não dá cara, mais. Me dá um não. desespero, não. cara. Eu, eu subo e caio. Parece que eu tenho que escalar a prancha. E antes eu era, porra, eu era chato, né? Chato. É. Pô, a bola onda vinha, eu já luo, uh, e já pai, era pra lá, pra cá. E tubo, e aéreo. Pô, eu era, é, eu era é chato, mesmo. não Eu era chato. E aí agora eu. Cara, eu me, eu me sinto assim meio um. Cara, sem jeito nenhum, tô de cara. Na... Bah, saio revoltado do mar, eu digo, ah, Pra passar, pra passar a serviço, é melhor eu ficar na praia, <risos> jogar meu <presco> bola, <risos> dar minha corridinha, ah. mas, mas eu adoro. Meus irmãos todos surfam também. Que
0: legal, isso que eu não sabia disso. Cara, cara. Pô, vocês não é. sabem, mas Porto Alegre é um dos mercados mais consumidores de surf isso. do Brasil. Caramba. Apesar de não ter praia. Caramba, porque... Essa... É, a gente... É, vários... É... Várias etapas do circuito mundial já foram disputadas ou em Torres, né? Torres já teve. Eleitoral
2: né, e uh, em Atlântida também.
0: Atlântida. É.
2: Circuito, e, circuito, vou falar aqui circuito e Plight em 85 eu vi a final de dentro da água. Eu estava do lado e a final foi Almir Salazar e Picuruta Salazar os dois caramba, irmãos. Caramba, cara. Então eu participei dessa história aí do surf aí tem um Pô, gosto pra caramba.
0: É, já já encontrou. E tudo. vendo
2: agora os brasileiros arrebentar, né, cara? É. Pô, cara, que nos torna, ah, que loucura, né, é. cara? É. A gente valoriza pouco esses caras, é. aí, né? É. Mas pô, tu vê aí, ó, os caras Filipinho, Medina, Mineirinho. Mineirinho, pô, e agora tem uma galera nova, Iago nova, Dora, é. pô, tu vê, cada, o hora, Italo, né? o Italo, cada hora surge um, é. né, cara, e, é. e os caras tomam conta, e aí vai lá, entrevista em inglês, fluente, cara, eu acho muito profissionalismo. E do surf, que eram também um esporte muito, muito marginalizado. marginalizado. Hoje a gente vê o Brasil sendo respeitado e, e representado por esses caras. Cara, a Litska foi, mano, do surf, cara. Raiz também. Sonhou
0: o Jack Johnson.
2: É, <risos> Jack Johnson é muito bom, cara. Pô, tem vários, John Cougar. <risos> é. A galera dizia, a galera é, sempre é. fala do
0: surf, cara. Nada... É... Na época de ver ouvir Man at to Work. Man man at work dark Streets. Da... Midnight uh, night oil. Night oil. Midnight Oil. Rua <risos> do Gurus. Rua do Gurus, do gurus é... que é bom pra caramba. É, é... A galera que surfa lá no Rio, que vem, <risos> vários amigos surfistas, que... sempre diz isso. Que, meu irmão, aí, tá num dia ruim, assim um dia estressado, descendo uma onda, assim. Cara, é, assim, é, pô, é, é, de é algo, algo variada né? É algo ah, que...
2: Tu dá um, dá um banho, que a gente chama, né? Mas ficar lá na arrebentação e as outras... Pô, dá pra tu refletir legal. Eu já era treinador muitas vezes. Já fiz muita tático estratégica lá na, em alto mar, cara. Eu, na eu, laje. Na é, laje, não, cara, eu... já muito, cara. No sufoco também, né? No bairro, quando o mar tá grande, meu amigo, não é. passa um alfinete, né? Porque é. né? é. o mar não tem é. cabelo, né, irmão? Rema, é. rema, não é pra pegar onda, é pra passar, passar as ondas. É. Aqui, né? Na guarda de Embaú aqui. Cara, já peguei mais de três m e meio aqui. Cara, meio cara. A onda quebra, o, o chão treme, Beto. E tu entra lá fora... E aí é...
0: tu vê esses brasileiros o... descendo gigante aí. O quê? Essas morra o aí. Quê?
2: Não é fácil, Beto. Tem que ter muito treinamento e muita preparação e coragem, meu é. amigo. E muita coragem.
0: Lá como é que é o canhão de... Nazaré, Ele... Nazaré. Né? Nazaré. Nazaré. É. Na... Caraca.
2: É. é fogo.
0: Tu já achou que no, no surf que tu fosse é,
2: morrer alguma vez assim? Cara, uma vez só. Uma vez na frente do Alfred, que é, se chama, que é, um, é uma praia que tem na praia em Tocos... Tava uns três pau de onda e eu fui furar uma onda. E quando eu furei, ela me puxou de volta. I, Putz, aí. E aí eu fiquei naquele bater dele, e eu não conseguia sair, né? E aí tu não sabe se, se, se tá pra cima, se tá pra baixo. E eu fui remando, mas eu tava indo pra baixo. Velho. E aí, me, aí faltou ar, cara, e eu digo, bah, vou morrer, cara vou desmaiar. E daqui a pouco, do nada, Saiu. saí pra fora, assim, me agarrei. Fiquei acho que uns dois dias com nariz... O olho tudo lacrimejando de tanta água que entrou. Caramba! E ali eu prometi que eu nunca mais ia surfar. Eu tinha uns 14 ou 15 anos. Ah. Mas dois dias depois. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and ice cold. The rage of the earth. We made this curse gold. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not,
0: but she did. And in the end, what will I become?
1: Senwa Saga.
0: Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Eu
2: já tava assim. <risos> a fissura não ah, segura. Aí o mar baixou, né?
0: Na hora eu falo assim, Deus, nunca mais vou sofrer.
2: Cara, tá louco? Eu larguei isso aqui, não é pra mim, mas, cara, eu adorava isso, né? E hoje em dia é um problema pra mim, porque quando o mar tá grande eu não entro. É. Porque tá muito grande. E quando tá baixo, a onda não me leva. Então eu virei um surfista, um surfista calhorda ali. Né? É. <risos> Igual a música, né? É, a música. Aí, da Cara, que história, história maneira ali. Né? que a gente,
0: pô, eu acho que ninguém sabe Eu não tava ali. ligado. É, muito maneiro mesmo. E do Consome, fica, assiste? Assisto tá quase todas as etapas. É.
2: Hoje tu tem, né, velho? Hoje tu Sim, tem tu acesso. Ver, né? Né? Assisto, vou na praia, fico assistindo. tem muito amigo surfista também. Eu só foi e... em Saquarema, não? Não, em Saquarema, não. <risos> tem uma pedrada <risos> lá também. Não, em Saquarema, Prainha, já, prainha. Macumba. Ah. Pô, no Rio, quase todas ali também, né? Caraca, sensacional. No Rio, né? eu, eu adoro, adoro surfar. É né? a onda mais oca também. É. é difícil, tem que estar no rip legal pra poder dropar ali no Rio... <risos> Pô, tá louco, né? Quando gente... chega, acho que é Raul, não é? Que fala? Raul é quando tu chega, né? É, é, é o, o cara, cara de fora. É, os locais não gostam muito dos Raul. É. Mas no Rio é mais tranquilo. Onde é difícil é aqui no, em Santa Catarina. É. Tajaí ali, é muito, tu não consegue entrar pra surfar. Os, os, pra caramba, os caras dão né? porrada. Os caras não deixam. Ali, aqui no Farol de Santa Marta também, né, em, pertinho de Criciúma. Ali uhum. já me tiraram do mar ó, duas ou três é vezes. Mesmo? Mas na mão, assim? Ah, sai! Saiba, sai, tem cinco contra é. ti, né? <risos>
0: Black Trunk. sai ou vai,
2: vai pegar onda mais do lado. Porque geralmente a onda melhor ela é o lado do canal, mais ah. perto das pedras, né? Sim. Então fica quem é mais conhecido ali. Quem é Raul vai pegar a rabeira ou vai mais pro lado, né? Conversamos de surf
0: com o Linska. <risos> o podcast foi de surf. Né? É. Um cara, oferecimento cara, dado cara. no CT. É. Cara, que maneiro. Aí, Linska, você começa a ser treinador no Inter, como você falou, né? fez estágio. E, cara, ficou
2: a vida lá. né? 17 anos. Trei em 90, saí em 2007. Mas entre isso, entre idas e vindas, foram seis vezes. Eu saí e voltava toda hora. É, né? Ah, brigava com um bababá, sai. Dá cinco, seis meses, volta. Tanto que a Verinha, assim que do departamento pessoal, ela dizia: já deixa a demissão, mas já deixa a demissão também assinada aí. <risos> aí quando <risos> eu assinava a demissão, eu dizia, já deixa a demissão também, eu que também. daqui a <risos> pouco tu vai. E foi assim Minha, minha vida no Inter foi assim. Aí, eu, ah. Pô, cheguei em 90, depois saí em 95, fui treinar o um Infantil de São Paulo. Caramba! 95, olha só. Foi do caramba. Voltei em 96. Fiquei até 2000, saí, ixi, e assim vai, E vai, vai, vai volta. aí volta. até voltar em 2016, que foi aqueles três jogos do rebaixamento. E depois não voltei mais.
0: Ah, mas fala, fala jogadores, que alguns já passaram aqui, trocaram ideia com a gente, a gente conversando também. Cita uma lista de jogadores que você viu na base, depois ah. o cara virou
2: craque, assim. Que,
0: vai que trabalharam falar.
2: comigo? É. Começa pelo Fábio Pinto e o Diogo Rincón. Foi em 97, né? O Claito, que vocês vão entrevistar. É. Claito, eu fui, coloquei a 10 e a faixa pro Claito no juvenil do Inter. Você é o é. culpado. Eu sou o culpado. <risos> Claito, <risos> eu sou. Pode perguntar pra ele. Era avançado o Claito? É, ele era volante, mas naquela Meu time era muito ruim. Foi, foi, foi uma época que o Inter perdeu os jogadores pro Grêmio, ah. porque não queria jogar campeonato federado. O que, que a galera 7-8, que é a idade do, do Claito e 79, fez? Foi toda pro Grêmio.
1: Uhum.
2: E aí eu não tinha time eu digo, Clayton, eu vou te dar 10 e a faixa. Tu vai a... na armação
0: do time. Aí ele...
2: Mas o Clayton já não gostava de largar a bola. Cara, prendia <risos> a bola, prendia a bola, e um dia eu chamei ele e falei, meu, larga a porra da bola, tio. <risos> ele olhou bem sério pra mim, pra quem? <risos> Cara, e eu pensei, puta, olha que esse desgraçado tem razão. <risos> tá certo! <risos> hein? Não tem pra quem era ele conduzir, dar o pancada no gol. Porra da bola, Era ele e o Barão também, o Barão também é jogador. Mas eram os dois que se salvavam, né? Então, claro. Mas depois, Fábio Pinto e Diogo Rincón, uhum. que aí foi em 97 isso. Eles foram campeões mundiais sobre 17. Sim, e... Isso é. Junto com o Ronaldinho e o Gavião, que era do Grêmio. O Inter há muito tempo não tinha jogador convocado. Uhum. E essa convocação abriu muita porta, né? E aí depois começou, cara. Aí começou uma. Fábio Rockenbach Daniel Carvalho, Não, uh... Puta, Rodrigo Paulista, Diego, Diogo. Mas aí veio Diego, o o seu... Diogo, lembra? É, veio Sim, é. Diego e Diogo pintaram bem pra é, caramba. nos é. 2000 ali, foram é. campeões do mundo, Sub-15. Isso, é isso aí. Aí começou a chegar uma galera pra jogar nesse time, que era o Sobs. Nilmar uh, é. mas a, a ordem foi Nilmar, 2002, revelação Sobs, 2003, Luiz Adriano 2004, Pato, 2005 caraca 2006. esses eram meus atacantes do Júnior e time B na ordem, né? É. e aí teve vários também jogadores ali mas esses aí se destacaram Porra. pra caramba Porra. e assim, o importante foi a mudança de mentalidade do clube, sabe Bruno? É. porque aqui no sul você sabe que se exige muita força isso é. Ah, centroavante tem que ser grandão, pernão e é. só a presença de área. E o jogo já vinha mudando naquela época. No Inter, o Nilson e no Grêmio, o Jardel. É, o Inter, é. O Inter teve <risos> o Christian. <risos> né? Christian. Já era Jesus Christian. É, não era um cara só de área. É. O, o Christian estava no primeiro treino quando ele voltou de Portugal. E o preparador físico é o Cláudio Café, lá do Rio também. Ah, café, que é. eu encontrei agora, quando eu fui votar no Rio, ele tava ali, encontrei o Cláudio Café na, na fila. <risos> e ele era o preparador físico. Aí, pum, jogaram uma bola pro Christian o Christian. Pum, martelaço de cabeça. Jogaram outro, ele, pum, de canhota, o café olhou para mim. Tratamento VIP. <risos>
1: Não deixa esse cara
2: respirar. Oh, o ca... Primeiro treino, eu... depois eu morei com o Café também. Morei com o Dudu, Eduardo Silva, falecido, ah, preparador físico também. Esse olhar
0: é importantíssimo, cara, né? Cara, o Café cara? olhou assim, um, é. dois.
2: Dois, tá? dois lances. Dois lances. É, a cabeçaça... que, nem, que nem o seu Clóvis lá no, no São Paulo, quando eu treinei o infantil do São Paulo, a gente ia ver o social do São Paulo, que joga ali no Morumbi, mas, mas. não é competitivo, era domingo, sábado à tarde e domingo de manhã. E aí tá um monte em um baixinho jogando e o seu Clóvis, olha ali. E eu, caramba, mas ele é machinho, mas... Não, mas olha a diferença de raciocínio. Olha como ele pensa, na... Era o Cacá. <risos> mas esse não fui eu, esse foi o Seu Clóvis, seu que Clóvis. era o coordenador... Quando você de... tava na base de São Paulo. Quando eu estava no Infantil de São Paulo. E aí nós puxamos o Kaká para jogar no Infantil de São Paulo. Ele era 8-2. Ele
0: era do social.
2: Isso. E, e, foi pro e infantil 8 80, 80, o Infantil era 8-1, 80. Então ele era mais novo, né? Mas o Seu Clóvis, já com a visão na frente, chegou assim, trás Tem tanto cara... Grande, ruim, vamos trazer um... E vamos apostar nesse cara. Cara, e o Cacá chegou com uma personalidade e fomos jogar. Tinha um torneio em Vinhedo, não sei se... Que era patrocinado pelo Luciano do Vale. Uhum. Que era a Copa Luciano do Vale. Era 10 minutos, intervalo 10 minutos, podia bater lateral com o pé. E era transmitido na Band todos os sábados às 11 da manhã. Caramba. Isso em 95%. O Luciano já queria fazer algumas inovações. Um E os testes eram ali, né? E o Cacá, se empatava, ia para os pênaltis. E era três pênaltis só. E eu caí na besteira de falar: quem quem está bem para bater? ele foi o primeiro:
0: Cacá.
2: Eu digo: não. Moleque, o baixinho, como ele levantou, vai. Rapaz, já. Só loucura. Só um goleiro para um lado, bola para o outro: Ricardo Zexson. Ricardo Zexson. Encontrei ele agora num hotel no Rio. Né? Eu, ele, na, na fila do buffet, eu cheguei para o traço. Tu não vai lembrar de mim. Ele olhou para mim. Vai tomar no rabo, Lisco. Vai tomar. <risos> Como é que eu não vou lembrar de ti? Pô, tu foi meu treinador no infantil. Caraca, ele, o Júlio Batista. Caraca, é olha só. O sorte. Júlio era atacante, centroavante no infantil. Depois ele veio vindo mais para trás, acabou jogando de volante. E depois avança de novo. E depois avançou é, de novo. Vira é, besta. Quer, quer dizer, labesque. o Júlio era um cara muito versátil. é Muito, muito versátil. É. É. O Cacá chegou assim na... na... Sub, vamos dizer, sub ele 20, não né? era o cara não era. ele era reserva isso acontece muito né exatamente. isso acontece muito maturação mais do... tarde é. uh, jogador uh, se adapta ao sistema do treinador se sente à vontade acaba se soltando e acho que foi num torneio Rio São Paulo que ele se destacou é. e é. aí aí o Botafogo contra, e no contra Botafogo. o Botafogo é. exatamente aí ele fez dois gols se eu não me engano e aí ninguém segurou mais e a personalidade que o Kaká tinha depois encontrei ele em Milão também. Fui lá, fiquei com o Pato uma semana em Milão. Car... Que aí depois eu já brincava com eles, né? Quando eles é. chegavam pra mim, ó, oh, quando foi for pra Europa, eu tô... Porque, pô, é. o, o jogou na, na Europa. O Fábio Pinto jogou na Europa. O Daniel jogou na Europa. O Fábio, Roqueimbar, Roqueimba... Todos! É. Né? Marcelo, treinei o Marcelo nos juniores do Fluminense. <risos> em 2005. Uh -huh. E dava carona. Pô, Marcelo, tá me devendo umas... Dez carona no mínimo de Cherem para Botafogo. Ele morava em Botafogo. Ele morava em Botafogo, eu morava em Santa Teresa. Então, era, então era pertinho. Então ah. eu trazia ele de cara Dele, o Radamés, Radamés, uh -huh. Juliano, Toró. Juliano, Toró. Era o meu time 8 5 juniores do, do Flamengo. Só que o Marcelo. Do Fluminense. Do Fluminense. É. Só que o Marcelo e o Lên eram júnior. Era juvenil. Uh -huh. Sim. E o Fluminense não deixava puxar com antecedência, né? Mas eu tava louco pra puxar os dois, porque eu vi os treinos do Juvenil, do meu lado, e eles é o melhor que os meus do Júnior. Ah. Aí um dia eu provoquei um coletivo do, Juvenil do Fluminense contra o Júnior do Fluminense fui na orelha do Lene e do Marcelo. É só pra vocês esse coletivo aqui, capricha. Rapaz, eu o Marcelo, bom. ele vinha de patins. <risos> e aqueles giro dele, e o Lene, tuf, tuf, tuf. Terminou o coletivo o Marcelo Teixeira, que era o diretor da base, olhou pra mim. Pode subir os dois. <risos> Fomos jogar preliminar no, contra o Botafogo no Maracanã. 5 a 2 para nós. Três gols do Lênin, um do ah, Acabou. No outro semana eles estavam no profissional. Ficaram duas semanas comigo. Caraca. Ficaram é duas semanas comigo. E o Lênin falou para mim. Eu, semana... Ele nunca tinha jogado no Maracanã. E ele... Eu, eu sou bom de estreia. Estre, estreiei em São Januário. Fiz dois gols. Sonhei que fiz três no Maracanã. se ele me falou na quarta. O jogo era Domingo a brincadeira do guri, né? Tá me, tá me torrando aqui pra ver se eu boto ele. No outro dia ele, ó, pensou? Eu, se fosse tu, aposta em mim que eu vou dar... Cara, eu digo, eu vou botar esse moleque, cara. Por quê? personalidade ele tem. Agora eu quero ver se... Ele fez os três gols, velho. <risos> e eu tenho foto. No terceiro, ele me cumprimentando e falando assim, não te disse? <risos> Caraca. Do Maraca, dentro do Maraca, atrás, 5x2 pro Fluminense. E ele me olhando assim. Uhum. E aí foi a maior vaia que eu tomei, acho que uma das minhas, <risos> da minha Mas vida. Mas por quê? Porque aos 44, ele machucou. E aí, tu sabe que no Rio era preliminar, era antes do... do era, era, era espelho é. do profissional. Isso aí, era um legal. jogo de fundos.
0: Era ele mesmo. É. É. Para molecada que fala, a tem jogo pra caramba no Maracanã, tinha mais. Tinha, tinha muito mais. É. É. É.
2: <risos> Porque tinha preliminar do profissional e jogava, era juniores e E é. se chovia era depois. Era depois. Era de muito isso. legal isso. Aliás, é uma coisa que a categoria de base perdeu, né? quer é fazer as preliminares. É,
0: já que já curti, era aquele era ambiente, mais já, né? Ca...
2: O oh, Beto, todo mundo olhava. Daí, é, eu é. no
0: Rio lembro de ter visto o Felipe Coutinho no Vaz. Cara, pro... todo Estraçalha mundo.
2: o Flamengo. No Cara, Flamengo. assim, ó, era o um momento, assim, de eles aparecerem, né? É, é, era. era coletivo com profissional, preliminar e finais de campeonatos estaduais. Isso aí. Né? Esse é o momento do, do, do garoto da base, né? E, ali, e hoje não tem mais, pelos protocolos, é. pela, pela questão do campo. E aí o Lênin se machucou, Beto. 44, aí tava machucado aqui no, acho, no, no, no dedinho, no metatárcio ali, e eu já tinha feito as trocas, né? Aí eu olhei, 44, 5x2, falei, sai! Ah, não vai ficar aí, daqui a é. pouco agrava a lesão. Só que a torcida achou que eu tinha tirado ele. Mas não entrou ninguém, os caras não viram e Burro! Maracanã inteiro. <risos> Burro! 5x2 pra nós, cara, eu
0: digo, porra, o moleque estraçalhou, cara, você no Flusão, chegando pro jogo,
2: chegando, não entendeu, nada, é. não, não entendeu nada, nesse jogo o Toró tava no banco, eu lembro direitinho, o Fernando o Henrique, chegaram no meio tempo, os profissionais, aí né? nós entrando pro turno e o Fernando, quem é esse treinador, ele botou o Toró no banco, ele é louco, ele vai cair, eu digo, porra, no junior do Fluminense, o goleiro do profissional já me dando de <risos> uma situação. Resumindo, o Fernando depois foi meu goleiro, lá no Ceará. No Ceará e é. eu peguei ele falei, e aí, meu querido? era tu treinador eu falei tu nem tu não lembra nem que era eu cara sou <risos> corretora. só de um abraço é, pro Fernandão. O Fernando Henrique é uma figura é, e é me ajudou isso. demais lá no Ceará também Pô, que maravilha muito mais o Fernando Henrique
0: né? é, é, cara. O e Fernan... pra molecada, a gente tem aprendido muito sobre várias coisas do futebol sim, sim e uma delas é o futebol de base a gente teve uma troca de ideia com o Zé Ricardo que também foi como liska né foi subindo de categoria e tal e o Zé falou de um São Paulo, né? Que ele enfrentou na Isso, Copa do Flamengo. São Paulo. Nas quartas de final. Falou o Lucas Perre no gol. Fulano, é. fulano, todo mundo jogador. Maidana, é. Maidana, é. Maidana, é. Maidana é. aí no ataque Antônio né? David
2: Neres, Luiz Araújo. Então, time... Eu vou te falar uma final que eu fiz em 99, em Macaé, torneio juvenil, final Inter e Flamengo. Daniel Carvalho do lado, Adriano Imperador do outro. O Adriano recente ia sair da lateral esquerda que... e botaram ele de nove. E era o sétimo jogo em Macaé, uma da tarde, 42 graus, meu amigo, um calor, e nós já vinha do torneio machucado, e o Flamengo também. E viram um 1 a 0 para nós. E eu no vestiário, eu disse que os caras não eram, que nós podemos encarar. Está morto o jogo, 1x0 um para nós, 40 graus, não tem como esses caras virarem, tá, vamos agora sustentar pra orientei Rapaz, o Adriano voltou brabo. Com sede. Com sede, Beto. E ele só fazia assim, ó. E aí ele abriu os bração meu amigo. Bom. E quem é que saía de trás daquele homem? Caramba. E aí ele começou a girar e começou a putaria, rapaz. Nossa Senhora. Resumindo, eles viraram pra 4x1, Beto. Três do Adriano. E eu fiquei... Que merda que eu falei. É. Não, tô como, não, não, tem não tem como, gurizada. Não tem como, eles estão mortos. É. Eles estão cansados. Mas o Adriano era Adriano, era o Jean.
0: O já, 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 né, jogou no Vasco, jogou era bom pra caramba. Já tô doido, uh, Andrei... tô doido, isso aí. Já tô
2: doido, Andrezinho, Andrezinho, Andrezinho Felipe Melo, uh, uh, <risos> o Felipe mandando no meio, parecia um volante gaúcho jogando no Flamengo. É... Já naquela época do Juvenil, cara. Já nesse estilão ruf, okay. ruf Ele mandava no meio, é. ele mandava. Quem mais? Romarinho, que era um meia canhoto, uhum. que surgiu no Flamengo, Romari... que não virou assim um jogador de destaque, mas era assim é. um talento... Nesse time tinha o, o Vitor
0: Simões? Talvez. Talvez. eu vi e quando não... o Vitor veio aqui, ele disse era no time que o time tinha o goleiro Adriano. era o Diego.
2: Lembra? O goleiro Diego, era o Diego. Diego. Também fez é. uma história ali legal. Diego o Manchinha, Manchinha, né? É, o, é, o Copa Diego do... Manchinha. É, o Copa do Brasil de é. 2006. Era, era um time bem, bem interessante. Caraca, mas você viu o Adriano, assim, começando. Primeiro, jo... Primeiro torneio que ele jogou de centroavante. Porque é, o ele o era é ala dono, esquerdo. Mesmo. Porque ele batia bem é. na bola e tal, não é. sei o quê. É rapaz. Que
0: ano que é? Isso
2: aí, 99.
0: Aí, aí vê, 2000, ele já tava no time de cima do é, Carpegião. Depois daquele
2: torneio ali, ah. cara. Daquele torneio ali, os caras viram e disseram, não, o cara é diferente, né? E, tipo, a galera
0: da base foi surpresa, assim, ele aparecer de centroavante? Foi,
2: foi. Foi uma surpresa para nós. Porque a gente conhecer ele. A gente acompanhava ele, mas ele como ala esquerda. Né? E aí vinha chutava muito, né? E aí, quando ele foi no torneio de centroavante, a gente não conhecia muito, né? Mas ele arrebentou <risos> com o campeonato. Depois eu tive com o Adriano também em Milão. Ah. Tive na casa dele, numa festa dele. Lá. <risos> é, Mas no Milão? Bom. Não, em
0: Milão. Milão. Milão, Milão. aí. Milão. As margens do Lago de Como. Né? Ah, o Imperador lá em Milão. <risos> não era fraco, não, velho. <risos> Mas o bacana, de gente conversando ah. com o né? que Cara, isso eu... é muito maneiro, eu cara. Olha a Acho história dele aqui, assim, muita coisa não suba você, na base, rodou demais. Pô, Fluminense, muito Fluminense, São Paulo.
2: Fluminense, São Paulo. Você era um grande. cara de muito destaque,
0: né? Inter,
2: é um... os time que eu... olha os times que eu trabalho. Olha só, porra, eu sou um cara privilegiado. Comecei no Inter. Do Inter eu fui no São Paulo. Voltei pro Inter, Fluminense. Voltei... Não, aí viu o Kaká no São Paulo, Paulo, voltou pro Inter. É, aí,
0: aí, galera, do Inter e é, tal, é. aí vai no Fluminense, Marcelo. Marcelo, pô, <risos> só tem um problema
2: nisso tudo. O teu parâmetro... É, é. teu sarrafo... Cara, fica alto, na né, Beto? Aí tu não aprende muito a perder. É. Né? Tu, tu não perde muito jogo no Juvenil do Inter, Isso. no Júnior do Fluminense. Teve um ano no Juvenil do Inter que eu fiz 54 jogos. 53 vitórias e um empate. Caraca. E o empate foi contra o Grêmio, do Ronaldinho Gaúcho, dentro do Olímpico. Caraca! Tava 2x1 um pra nós, uma falta aos 40 do segundo tempo. E o Juvenil era 40 daquela época. É. Falta o Ronaldinho, bateu na barreira e eu... Pô, me aliviei, né? Nós saímos já do contra-ataque e ele tá ajoelhado na frente do juiz, reclamando, reclamando, e eu digo, vai dar falta. Falta técnica. Não, ele mandou repetir a falta aí, aí ele me quebrou. <risos> é, duas, boas, velho, É. Aí, ó, tuc, Boa. dois a dois, aí ele vai na caixa. Faz aquela onda dele, passa por mim e larga. Te fudi de novo.
0: <risos>
2: Mas tudo bem. Aí, esse era o primeiro jogo da final. Ah. Aí fomos pro segundo no Beira Rio. Ah. E ele? Aí, pum, 1x0 Grêmio, gol dele, nós 1x1. 2x1 Grêmio, do outro dele, nós 2x2. 2. No final, num lateral, o Gandula jogou a bola, pro pum, pum 3x2. Ganhamos, ganhamos o campeonato. Ah, né, Beto? Eu vou reto nele, né? Ele tinha 16 anos, 17 anos. Ele já saindo lá, porque antes o entrar um visitante era do lado e o um mandante do outro. Agora é tudo junto, né? E eu saí correndo. Cheguei no meio do campo, bati no ombro dele. E agora? Quem que fudeu quem? Ele só virou para mim e olhou assim. Parabéns. O teu time é muito bom. Tu és muito bom também. Um grande treinador de futuro. Vocês mereceram. Deu as cortes eu fiquei parado, me quebrou <risos> Ronaldinho. Ah, 16, foi, 16, 16 foi um confronto 16. né cara eu fui achei que ele ia dizer alguma coisa eu queria é. mexer com ele parabéns, teu time é muito bom, vocês mereceram pá. ele já tava também jogando profissional já era né deu as costas, saiu tranquilamente e eu que fui lá fiquei que nem um idiota olhando pra ele assim Caralho. já a maturidade dele oh, né, cara? É. e eu trabalhei a vida inteira contra ele então tinha bicho pro volante que roubasse mais bola dele. Tinha? O meu diretor dava. Ah. Ele chamava o Ronaldinho de pouca pele. Eu quero ver parar aqui, porque ele era magrão. Tá? Eu quero ver aquele pouca pele ninguém segura ele. E nós cobrava a marcação e ele saía. E, e, se, e quando a gente ganhava, tinha bicho dobrado. Se roubava três bolas dele, ganhava mais dinheiro. Caraca. Já no Juvenil, mano. Você viu? Ah, é, o Carlos Pires era o diretor. É. E ele era maluco, meu, com o Ronaldo, né? Mas o Ronaldo, cara... Aí eu dobrava a marcação. Então eu tive que me desdobrar para fazer sistemas de marcação para parar um jogador, né? Então de vez em quando era individual, de vez, de vez em quando era dupla, de vez em quando era zonal. Teve um, um, uma preliminar no Beira Rio. Não, já era lá no suplementar. Ele pega a bola assim, na linha. E eu tô na linha, né? E eu falo, calma que ele não tem para onde sair. Que merda que eu falei. Né? Ele ameaçou que ia dar o zagueiro e já deu aquele rabo de vaca já deu no meio das canas do meu volante, na minha frente, o meu volante, cada um dia que ele passou, aí ele já embalou, já pedalou, driblou o zagueiro, pedalou pro outro lado, driblou, driblou o goleiro, pum, entrou com bola e tudo, ele tinha 15 anos, Caralho. e aí ele saiu, pra variar comigo, né foi na minha frente, Beto pulou, Guardou e saiu o caminhão. <risos> Caralho. Que... Aí eu digo, ah, para! Cara. Ah, cara, eu tá... e depois de tudo isso, em 2009, eles me convidam para treinar o time deles. Eles tinham um time aqui, o Porto Alegre Futebol Clube. É, o time do, 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 Assis. do, Assis. do Assis e do Ronaldo. Do né? Ronaldo. E aí eu tava meio desazado da vida. Eles, vem, vamos trazer esse maluco aí e tal. Aí eu falei para eles: não, eu não vou treinar porque você é time de, de negócio, né? É. Vocês vão dizer para mim botar um jogador eu não, não quero, eu quero ser campeão, eu gosto de ganhar. Uhum. Aí eles, não, esse ano não vai ter isso Tu vai escalar o time e tal bababá. Não tem essa Ah, mas o campo é muito ruim Era lá na Zona Sul, o campo era horrível uhum. Nós vamos fazer um campo novo Mas a concentração a concentração, Nós vamos fazer nova também Ah, mas nós, nós vamos viajar pelo interior Nós temos um ônibus leito com quatro televisões E vamos concentrar na nossa granja E a nossa folha é tanto Eu digo, onde é que eu assino? <risos> Convenceram, Ô, né? meu mano? amigo, fomos é. campeão é. Primeiro ano, campeão gaúcho da segunda divisão, subimos o time. Cara. Mas aí o Assis tinha assim: ó, se vocês subirem, eu vou trazer a PEPs, eu vou trazer a Nai, eu vou trazer Marca, porque o Ronaldinho, né? É. Acabou não andando o projeto, o Assis também não quis desenvolver muito uhum. o projeto, canalizaram para outras situações também. Mas foi muito legal também essa relação com eles, né? É. O Assis foi um baita do um patrão também. Dona Miguelina, Davi. era a Dona Miguelina, Pô, né? Já faleceu, mas ela cuidava do clube também, Caramba, meu! Cuidava, cara. Uma vez ela veio com... Veio, nós estávamos treinando no Aras ali e ah. veio uma vanzinha com cinco carros de segurança atrás. de digo, e deu merda. <risos> ah, alguém, aí desce a dona Miguelina já de chinelinho, pronta para ir para a praia. Ó, só vim dar um aviso. Quem não abrir a conta no Banco do Brasil não vai receber esse mês. Porque a gente recebia tudo... <risos> Na, aí, e vim avisar você, porque eu não aguento mais. o Valdemar, que era o coordenador, tá avisando. Ninguém abre essa porcaria dessas contas. Então, estou aqui para dar o um recado. Deu meia volta saiu. Os guri olharam. Vamos abrir as contas, galera. senão <risos> se ninguém vai receber, né? Mas foi muito legal ali, cara. O alegre é. foi, foi bem legal. Agora, falando
0: sobre alguns desses jogadores que você citou aqui. Porque tem muito jogador na base que não se torna
2: ah, muito, o que parecia. Cara, né? Você é. falou do
0: Ronaldinho que... É, tu falou aqui agora
2: relatos espetaculares, ah, assim. Mas ele, ele é. com 12 anos, Beto, eu falei pro meu pai, o Grêmio tem o melhor jogador do mundo. É. Falei. E quando ele ganhou, meu pai me ligou. Tu já tinha me isso há uns seis anos atrás. Eu falei, pai, ah. tinha que vir aquecendo, velho. Ele jogava a bola pra cima, assim, aí daqui a pouco ela foi... Ela parava no peito, assim, cara, um moleque de 13 anos, aí ele dava um beijinho na bola, jogava pra cima de novo, começava a controlar de lado, aí Caramba. controlava com o calcanhar de caraca, a bola faz parte do corpo desse moleque é, aí, cara. É.
0: E a história do, dos profissionais que desciam pra ver ele jogar, na direto,
2: porque o suplementar do Grêmio, a concentração do profissional, tu já conseguia ver da concentração os jogos. Suplementar. Então os caras não, não se contentavam ficar lá em cima, porque tinha alguns pontos cegos do campo. Eles baixavam pra tela. Ficavam na tela na ali. Na tela. Né? O Ronaldo já era, o Assis já tinha dito. O Assis também foi um grande jogador no início da carreira. jogador Jogadorasso, foi campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, em 89. E já disse, não, quem joga bola é meu irmão. Meu, é, tá vindo aí. Tá né? vindo aí. Já, Caraca, todo, todo mundo que já sabia. Que, já tá sabendo. Sabendo. que é. privilégio Agora, de vocês que viram isso é, nascer, Aí eu vi né? com 11, 12, 13. Alberto eu tive esse privilégio, cara. Porra. E olha, é difícil de tu achar hoje em dia. É, assim, né? igual. A qualidade... Natural, né? A, a qualidade técnica e noção, espaço, tempo, bola e fundamentação, né? Passe, domínio, batida na bola, cabeceio, falta, escanteio. Tomei dois gols olímpicos dele. É. <risos> Dois gols, né? de falta, eu perdi as contas. Né? Então, eu, eu é. vi esse cara. E, e depois, quando eu estava no Porto Alegre, eu falava para o Assis, por que, que ele quer parar, meu? Porra, eu acho que ele tinha 28. diz cara, não dá, ele não quer mais, cara. Na verdade, Beto, esses caras são profissionais desde os 10 anos, né? É, Beto, é. galera não se liga muito eu, não nisso. Não se liga né? muito nisso. É. O Ronaldinho já jogava num time de futsal que era, pô, tinha torneio todos os de semana, tinha que acordar cedo... Cara, ele está com a conta que nem ele sabe quanto ele tem. Ele quer curtir a vida, cara. E eu falo para ele, vou ma... mas vai convencer. Como é... E eu... como é que tu vai tirar a razão do cara? Ele já estava quase com 30. É. E ele diz, meu, eu quero aproveitar a vida, velho. Eu não quero mais é. essa rotina, esse negócio, esse profissionalismo, essa, essa loucura, essa cobrança, que hoje em dia está muito maior ainda. né é. e, eu... e ele quer curtir a vida. Ele disse: quem é que vai convencer ele? Eu não consigo mais. E é. eu falei, bom. Então,
0: Esticou mais um pouquinho aqui no Brasil, né? É. Flamengo, Galo... O que, o que deu, eles
2: deram... Eles, eles, não é deram azar, eles perderam aquela Copa de 2006, né? É, aquela é ali isso. ia consagrar ele, o Adriano, o Cacá... Eles já são consagrados. Sim. Mas imagina o Ronaldinho bicampeão do mundo com 26 anos. Só que ah. aquela ele era o 10... É. Era o, ele, o, o, o plano era ser que nem o Pelé então. Isso. Continuar... Ele ganha até hoje, ele faz eventos e tal, mas vender marca, ter tênis, que nem Michael Jordan. É. A, a ideia era, sendo bicampeão do mundo com 26 anos, aí podia parar, né? É, ali. Aí, <risos> mas hoje ele é uma referência do mundo, né? Hoje é, e o é. Ronaldinho para, para onde para ele qualquer chega, lugar para. É.
0: Quando a gente tava vindo para cá, eu liguei para o Assis. Porque no evento lá no Rio que teve, eu conversei com o Assis. Uhum. Até pra gente tentar fazer o meu gol pra bater um papo pra fazer essa resenha com o Ronaldo, né? Ia ser... Aí o Assis acompanha é. o canal, segue e ah, tal. o Assis é bem inteirado, Ele é né? inteirado. É. Aí ele deu o telefone direito, é, tipo, vamos pra Porto Alegre, vou dar um toque no Assis, né? Aí o Assis falou, não, a gente tá... Pô, é. não vamos estar em Porto Alegre, tem dois jogos de exibição de Israel. É isso aí. Ele fica assim, É né? Dubai,
2: Israel, o mundo du todo, é né, cara? China. A imagem, Ele Indiana. chega, ele para. Para tudo, é evento, né? Viva cara, aí. a imagem, até eu faço umas propagandas aí, faço algumas coisinhas, tu imagina o Ronaldinho. <risos> o
0: Ronaldinho, né? É, agora, pô, isso é espetacular. Você falou de um jogador, que lá no... lá no Rio a gente tem a parada assim... O Toró na base era... Porra. Toró porque é chuva de gol, né? Exatamente. É, e ele fez o, o filme do, é, do Pelé. É, exatamente. Recria o gol que, que, que não, não foi imagem, filmado, né? né? Que seria o gol mais bonito da carreira do Pelé. Ele
2: recria ele e tal. Tu treinou o Toró na base. Treinei como meia, né? Depois ele veio pra corante, né? né? É. Era isso mesmo, assim? Cara, ele tinha muita técnica, mas ele não era um cara de muita penetração na área. Ele jogava muito para lados. Ele jogava muito pros lados. Sabe, foi uma coisa que eu contestei no Fluminense, cara, mas como, cara? Se é a nossa maior joia eu digo sim, mas ele não é vertical. Ele não pisa na área. Tu falou na época, falei. E os caras, o do gol, né? Porque na época já tinha um babado que os guris chegaram em mim e falaram: "Lênio, o Fernando, o irmão do Carlos Alberto". Uhum, Fernando. Que é um puta de um jogador, era um é. puta do um jogador, o Fernando. O Radamel que "Ó, o Toró vai pro Flamengo". Ah é. Ele tá meio que encaminhado pro Flamengo do ano que vem. E os caras me deram o toque, eu me... e eu, pô, vou falar com a diretoria, né? E cheguei na diretoria e falei, ó... Oh, tem um zoom, 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 forte ali no vestiário. Tá louco, O Toró é da casa. Já tá aqui há não sei quantos anos. Os caras não acreditavam. Ele foi pro Flamengo no outro ano. Ele foi. foi. Só que a minha concepção... O Fluminense, na base, ele jogava sempre assim, ó... 4-2-2-2. Era um quadradinho. E tu não podia mudar isso aí. O Fluminense tinha essas coisas. E a minha concepção é exatamente o contrário. Na base, você tem que ter variações táticas. Você tem que fazer o um jogador jogar de tudo que é jeito. Até porque não existe hoje no futebol só uma maneira. Nunca existiu, mas é. não vai chegar nenhum treinador no Fluminense que vai jogar só de uma maneira. Ele vai variar de maneira de jogar durante o próprio jogo. É. Quando o Guardiola fala que já usou mais de 10 plataformas no mesmo jogo, todo mundo acha legal. Mas aqui no Brasil, ó oh, não, mudou demais. É, professor Pardal. Inventou. É. Então a minha briga... Com eles... Então teve um jogo que eu botei um 3-5-2, os caras quase morreram. O zagueiro era o Sandrão, o Sandro. Pô, o zagueiro também jogou no Ceará, jogou no Criciúma. E nós ganhamos o jogo dentro do Maracanã, mas os caras não gostaram. Os caras da diretora disseram, não, cara, nós temos que jogar desse jeito. E limitou demais alguns jogadores. Uh -huh. O Toró foi um.
0: Uh -huh.
2: Exatamente por não trabalhar numa outra função e não ser exigido outras características dele. Então ele era um bom articulador. mas não Dez. Ainda... Dez, mas andava muito mais para la... as linhas laterais que a linha de fundo. Então essa era. Tanto que depois, o que, que aconteceu com ele? Ele veio jogar mais atrás. Que aí ele não tinha responsabilidade de entrar na área, de pifar, de é. fazer gol. que ele fazia muito gol lá nos pequeninos Sim. Já é. nos juniores ele não fazia tanto gol. Ah. Ele
0: acabou virando
2: um profissional
0: campeão no Flamengo. Um Como -volante. volante. depois Marcador. Dei, exatamente. E
2: aí nós fizemos a final, foi Flamengo e, e Fluminense. E nós perdemos o jogo, né? E esse jogo também foi incrível. Na, na rua Baririá, se eu tenho conta. <risos> Uma, sábado de carnaval, Sá, no, no Rio, os caras me marcam a final. do da, 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 É o Rio da, gosta. Da, né? da, Nossa, da Rua é. Baderini, Uma da tarde. Meu. Tá bom, vamos beleza, tava hein? frio. Era, Gostosinho. era Os, os caras do Flamengo Era o Vinícius Pacheco. Sim, o Vinícius jogava demais na base, é. cara. Como jogava? E o, o Mesenga. Que hoje Bruno tá Reza, aqui, né? o Bruno Mezegas. Né? Foi, né? foi pro Santos, né? Foi pro Santos e tal. Era os... geração 8-8 ali, 8-5, acho. 8, o Mezegas
0: era um o Femurano.
2: Era o Femurano. Pô, fazia gol pra caramba, né? E o Pacheco era o 10, era, era, era 10. o que articulava. E aí começa o jogo, aquela... Aquelas 42 graus do Rio, velho, sabe de carnaval. <risos> pra cada um. Pra cada um, aquela...
0: Zona Norte Uma ali, pá. Uma barilha ali,
2: pô. E aí os jogadores metendo o protetor. E eu me dar esse protetor. E... Basta tá d'água, Roberto. Me papucei de protetor. Começa o jogo aquele sol e eu já começo agitado a suar e a porra do protetor cai no meu olho. Nossa. Eu passo 20 minutos sem ver o jogo. <risos> me dá água. Eu botava água. Piorava. Me dá a toalha. Piorava. Rapaz, e o gaiato e gol do Flamengo. E eu... 2 a 0 Flamengo e o gaiato... Tu não tá vendo nada, Lisca E eu... Não! não. <risos> Ô, meu, na vontade de chorar, meu. Gente, de porra, cara. Porra. aí dois a um, do fez o gol, fez o gol de falta. E aí nós perdemos. Perdemos a Taça Rio, acho, primeiro turno. Uh -huh. Perdemos. E aí já me compliquei no Fluminense. Eu não podia perder. Uh -huh. Era bicampeão. Tem muito isso na base também. Na base tem que ser campeão. É. Aí nós íamos jogar um. É, <risos> Formar jogando. <risos> é. Aí. <risos> Aí nós fomos, ia jogar um torneio mundialito no, em, no Emirados Árabes. Uhum. Segunda-feira já meu passaporte tudo pronto. Segunda detalhe me chamaram e me me demitiram. Um abraço lixo, ah, tu não vai. <risos> tá voltando o Alexandre Gama, que era uhum. tava emprestado. Tem que no charro já. emprestado para Inter de é. Limeira. É. Ah, e aí não foi bem Inter de Limeira. Ele voltou, ele era funcionário do Fluminense.
0: Coitado, ficou marcado pelo... Chegou agora que Aquele é de negócio sentar, na Romar, é, Romar. É, sentar na janela. É.
2: Mas o Gama foi para o campeonato, foi campeão. Foi. Ah, e ainda ficou lá. É, mó tempão, um tempão fez quase que toda a carreira dele aí. lá. Né? Aí depois foi para Tailândia. Tal. É, ele, a carreira do Gama, é. na verdade, foi toda no exterior. Aí, exterior. Né? Você é. disse agora... assim, que teve esse...
0: É, assim, passou não só aqui no Sul, mas pode-se falar que na base nacional... né é, a pois gente tem, cacete, Isso cara. é foda. Então você você era um maluco muito é, respeitado é, na divisão de base. Isso. A gente tem o próprio Zé Ricardo já falou isso aqui. Outros, a gente também recebeu o Mauricinho. Tem uma galera é, por você. Ou outros treinadores que aqui no Brasil... Mário Jorge, Jorge também. Mário Jorge é meu
2: parceiro, pô. Aí, ah, gente boa, Mário né? Jorge, boa. é show. Fizemos curso junto. Ah, legal. Agora eu estive lá no Rio, ele foi lá me visitar. É. Eu dizia pra ele, meu, tu é treinador do Flamengo, malandro. Tu tem noção... Do infantil, não interessa ser infantil. É. Eu do Flamengo, caramba. É. Tu tem noção, Mário Jorge? É. Não. Daqui a pouco ele foi pro Juvenil, eu digo. Tu tem noção? É. Agora então, ele tá no Júnior. Daí é. Ele já dirigir o um profissional. Já, gol, gol. já, alguns ah, jogos, Então, é. pô, o Mário, um abração pra ele. Eu adoro ele, cara. Eu quero
0: perguntar isso. Tem uma galera que, pô, se, se é, projeta ter carreira na base não... O, a base como uma ascensão profissional. Hum. Porque a gente vê que o um profissional é, é essa é usina de torrar é profissional, fogo, né? né?
2: E essa transição da base profissional para treinador é dura também, meu. É, né? Não é só jogador. Sim. Né? É duro também, né? E tu vê o Mário, o Zé, o Zé também jogou, jogou, o Mauricinho jogou, mas não foram aqueles jogadores, né? Sim, está. Aí. E a nova geração não é fácil, cara. Vocês me chamaram de nova geração, eu já tô. É. Pô, 2005 foi meu primeiro time profissional. Já fazem 17, 18 anos. Né? Não dá Exato. pra chamar de nova é, geração. Mas também não sou da velha, né? Não. Eu gosto quando vocês me chamam da nova. Me deixa <risos> na nova. <risos> né? Me deixa na nova ali, né? Já tô com é. 51 anos. Né? Comecei com 17, né? Mas assim, cara, é, hoje em dia tá, tá bem difícil. Quem é que se firmou dessa nova geração? É, então. É uma pergunta que eu faço pra vocês. É, talvez o mais, o maior é o Diniz. Talvez.
0: Mas também já tá aí, ó. Mas a todo hora. mundo que chora, ah, que e não E ganha. como foi,
2: né? E foi com um atleta, atleta é. mais rodado Foi, também, né? Contestado pra caramba também, é, né? É. O Diniz é um gênio, né, cara? O Diniz é autoral, é totalmente diferente. Eu eles. acho, eu sou muito fã. Eu fui jogar a primeira vez com ele, acho que foi em 15, eu tava no Náutico e ele no Paraná. Até agora eu tô tentando entender. <risos> <risos> oh, oh, meu, que chocolate eu tomei, velho. Mas eu não sabia o que tava acontecendo no campo, cara. Eu me prepare... Mas é tudo diferente, né, cara? A, a articulação de saída, os zagueiros abrem, os laterais vêm pra dentro, o volante uhum. desce. É uma roda, na verdade, né? É uma, é uma, uma grande... É. Uh, eu já pedi pros jogadores que jogaram com ele me explicar, já combinei com ele de ficar lá uns 20 dias com ele pra mim ver como é que ele cria aquilo ali, né? Caramba, que, todo que mundo legal o isso, espaço, todo mundo. É uma troca de função total, é. né? É, é, é... Todo mundo hoje fala em jogo posicional, né? Ele faz um antiposicional. É. é. Ele não quer a posição. Ele quer aproximação, superioridade numérica, paralela, cheia. Ah, é. Mas ele é do caramba. Eu sou fã dele, ele sabe disso. Já falei 200 vezes pra ele. Agora, achei que ele ia até me levar pra ser auxiliar dele na seleção. Ele levou o Dado, mas... É <risos> o dado é um baita do cara. Eu tô brincando, o Dado merece também um pouco do uh -huh. cara. Mas essa nova geração é difícil, cara. Cara, é... mas eu... Aceitação cara. não é fácil, cara. É, eu conversei com o André... Eu vou te dar um exemplo ah. meu agora. Tá, meu. No Santos. Isso. Agora. 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 É recente, né? Agora. Primeiros cinco jogos, 15 pontos, eu fiz oito. 56% de aproveitamento. Só o Diniz largou melhor que o Santos. Largou com 70. E nós, muito à frente dos outros. Teve aceitação? Não. Não vai ter. O Filipão agora no Atlético, ele nos primeiros 15, fiz, ele fez dois. É. O Luxa fez três. O Cudê no Inter nos 21 tem quatro. Mas o Lisca aqui é não prestava. Ah, o Lisca aqui não tinha aceitação.
0: Essa então, aceitação que você diz o quê? Aceitação torcida, aceitação grupo de jogadores, aceitação mídia,
2: mídia? Mídia e torcida. É. Não, os jogadores é tranquilaço, cara. Sim. O jogador, assim, em dois, três dias, ele sabe se o treinador tem capacidade, se ele tem conteúdo, vai ajudar ele ou não. O jogador é muito rápido para isso. Ele já rodou por muita gente, ele já participou de vários métodos, ele sabe fazer essa análise. Ah, Agora... A mídia hoje está muito difícil de aceitar a nova geração. Tu vê o Barbieri, tu já viu o Zé Ricardo. Pô, o que fizeram com o Zé Ricardo lá no, no aeroporto aquela vez? Pô, é. a gente fala, de pô sacanagem é. aquilo ali, né? Cara? Não, e agora
0: a gente trouxe o <risos> Zé Ricardo aqui e todo mundo... Pô, Zé,
2: é, foi fera no Vachão, chat, né, fera no, no Mengão. Assim, quando é. passa, né? Quando passa, agora, né? Ah, pô, Barbieri teve dificuldade. Eduardo Batista teve Eduardo dificuldade Eduardo pra Batista. caramba. Jair Ventura. Ah, tudo treinador ruim. Pô, os caras são bons, cara. Os caras têm, têm conteúdo agora... Tu entrar realmente nos, nos principais times e ter a sustentação e a manutenção é bem difícil, cara. Tu se acha hoje, eu falei, o Dorival teve aqui, a gente falou isso pra
0: ele, né? Pra mim, o Dorival é um cara, por exemplo, é um exemplo disso. Treinador subvalorizado, né? Que o Dorival, todo time que ele passou, ele fez grandes trabalhos. Tu acha que tu tá nesse pote também hoje, Não, assim? Cara, de, de é assim, um momento, sabe? Tu era pra ter já
2: um chegar num clube montar um projeto receber pá, oportunidade, mais uma oportunidade mais sólida é, eu acho na que sim cara acho que não só eu mas a maioria dos treinadores, É uma galera aí é uma né? galera aí que precisa ter esse suporte esse respaldo essa sustentação isso é muito importante né e a nova geração sofre um pouco com isso sofre com essa sustentação tu aguentar a porrada sabe e não não se submeter hoje a uma rede social ou alguma situação hoje como vocês têm muito muito influência né identificado com o time é isso aí. Tem muito. Então, muitas vezes eles, eles vão transformando né? aquela situação. É. Tem muita questão política também, que muitas vezes envolve. Né? Vou te dar outro exemplo, meu, no Santos. Que os... Ontem eu estava vendo alguns canais, eu ainda acompanho um pouco. né? O, o Frederico, tem vários ali no Santos. E eles continuam me tacando de pau. É mesmo? Cara, até, hoje. até hoje. Cara, o Santos esse ano fez 11 jogos fora. São 33 pontos disputados. Ganhou 4. Eu fiz cinco jogos fora. Disputei 15 pontos, ganhei cinco. Eu, com seis jogos a menos, fiz mais pontuação que o, ano, que o Santos fez esse ano fora de casa. Alguém fala isso? Eu tô tendo que falar aqui, mas eu acho errado. Eu tenho que falar isso. Sim. Mas alguém tem que falar. Lógico. Alguém tem que falar. Né? Então, se tu for ver, cara, desde que eu saí do Santos, nenhum profissional conseguiu contra times da Série A mais aproveitamento do que 38%, que foi meu aproveitamento baixo Hum. Que eu realmente achei baixo, cheguei no presidente e disse: Não vai dar, vou me embora. Hum. A pressão está muito grande, não tem aceitação. Estou incomodando os jogadores, estou incomodando o senhor. Ele é, Elias, que se nós perder palmeiras, aí realmente, pô, se, se perder palmeiras no Alias tá ruim, então já vamos agora, né? Já vamos... Já vamos, já vamos resolver o problema. É provável, né? infelizmente, Se aconteceu. ficar pendurado nessa situação, né? É. Então, isso é só um exemplo, né? De, de, do que a gente passa muitas vezes, né? Isso. Mesmo com números bons, né? E, eu continu, e continuaram me dando, pau. hoje eu sou referência do pior treinador que passou no Santos e os números mostram exatamente o contrário. Pô, teve lá, tem uns caras que passaram não, agora ali. É. Não, não, eu, eu vou... Respeito caras. É. Não, mas vamos pelos números também, né, Beto? Então, Sim. tá, quer falar, pô, opinião é livre. Eu acho que, pô, agora, justifica, embasa ela. Agora, tu simplesmente dizer por dizer, Sim. aí eu acho errado. Mas... É. Então, por isso que eu até tô trazendo esses números aqui sem... Pô, considera os caras pra caralho. Pode achar que eu sou... Tem todo o direito. Uhum. Agora, vamos botar a verdade. É. Vamos botar os números verdadeiros ali. Ah, porque hum. teve uma pesquisa que os caras até sublimaram o um treinador que teve no Santos, tiraram o cara o cara não participou, como se não tivesse participado Aham. pra botar um, um aproveitamento mais baixo pra mim
0: Aham.
2: agora você, Elisca
0: que tá no, no meio da bola, tá dentro né a gente tem tido esse debate aqui várias vezes no Charla com outros profissionais também é... eu fico vendo que tem um movimento no futebol que tem se tentado ter no departamento de futebol é, além do executivo... Lógico, se você tiver um executivo que seja bom... É, não só para contratar, mas que conheça a bola para discutir com o treinador... Mas, geralmente, vem da Europa porque Você tem lá o executivo, mas tem, tem o diretor esportivo.
2: Coordenador é. técnico. Coordenador
0: técnico. Que, geralmente, esse cara até escolhe o treinador. Exatamente. Ele determina o padrão ali do futebol que ele vai querer. E aí, ele vai trocar com o técnico. É, hum. Aquelas coisas que a gente fala assim, pô, no primeiro tropeço o Brasil, você manda embora. O normal é ter uma troca com essa pessoa. mas saber se o problema é o técnico é. ou não. A gente é? teve isso com o Castro, a torcida uh -huh. tinha, por algum momento ali, um, uma, um ruído. E, não, o Botafogo conversou maté, com ele. É. E a gente o, treator, pessoa, o, trabalho. o pessoal lá, o pessoal falou, não a gente, a gente entendeu que, que o problema não era o, era o técnico Castro, então, e a gente não tem isso hoje no futebol brasileiro quem lida direto com o treinador e é quem manda embora, conhece de
2: futebol em alguns casos sim, em alguns não Zé, mas essa função aí de coordenador técnico é muito importante para nós hoje o gerente executivo porque o treinador, muita gente tem a ideia que o treinador é que manda em tudo e que o treinador tem que definir tudo. E não é assim que funciona. Ainda mais hoje, como se profissionalizou. E o tamanho que tem hoje o um Inter, um Grêmio, um Flamengo, um Botafogo. Não tem como o treinador comandar tudo. Sim. O treinador precisa ter o suporte. O treinador é uma peça da engrenagem. Não é ele que vai determinar normas, horários, procedimento, gestão. Isso aí ele tem que ser comungar com outras pessoas. Uhum, uhum. Para não se estressar com o jogador. É, por exemplo, ah, eu tenho que dar o horário para o jogador voltar de um jogo que a gente jogou fora, ele sempre pede uma liberação para ir jantar, voltar. Mas que horas voltam? Não é o Lisca que tem que determinar. Ah, se os jogadores vão voltar com a delegação, fomos viajar, fomos jogar lá no Ceará. Aí voltou nove jogadores só. Cadê os outros onze? É. Eu que tenho que determinar isso? Não. Isso é um desgaste a ah, cara. Eu tenho que escalar, eu tenho que botar, eu tenho que tirar, uhum. eu tenho que cobrar, eu tiro da lista, eu boto na lista. É difícil, cara, porque hoje em dia tem um entorno que vai, né? O empresário, é, é a namorada, é a mãe, é o pai. É a rede é social, né? É a né? rede social, né? E fica na cabeça do jogador é. o tempo inteiro. Então hoje, tu, tu não aproveitar um jogador, o jogador já... Ah, e tu fica com o jogador ali quatro horas no clube, né, as outras vinte, tu não sabe onde é que ele tá, é. quem que tá falando com ele, quem que tá influenciando ele, né, então a gente precisa demais dessa pessoa, a gente precisa demais analisar como que nós estamos trabalhando a mente do jogador,
0: ah, ah. É exatamente, o mental é...
2: Nós não trabalhamos, não bem. trabalhamos, o clube não trabalha, é. com todo é. respeito, ah. o clube trabalha o jogador até aqui, até o pescoço. Ah, ah. Físico, pago. É. Tudo, tudo,
0: tem tudo. Tecnicamente. Agora, aqui... e mentalmente?
2: Quem que vai preparar esse jogador pra ele encarar tudo que ele vai ter aí pela frente? Hoje tu jogar num Flamengo, tu jogar num Botafogo. Meu, é uma exposição Pô. monstro. Uhum. Tu tem que saber como que tu procede, como que tu vai ser um exemplo, hoje tu é um ídolo, e pra tu ser um ídolo ter é referência. E referência tem que dar bons exemplos. É. E o jogador de futebol, geralmente, ele vem de uma classe mais baixa, de pouca informação. Né? Muitos, a maioria sem, talvez, nem o segundo grau. Como que eles vão lidar com tudo isso? Como que eles vão lidar um dia eles estão ganhando 5 uh, mil e, no outro dia, eles estão ganhando 500? E o futebol, talvez, seja um dos poucos lugares que permite isso. Isso. Quem vai orientar, Quem né? vai orientar? Não. Ah, temos as psicólogas, temos, temos assistentes social, mas elas participam muito pouco, por experiência própria. E não por culpa delas, tem muitas ótimas aí, mas elas ali, elas, é quase que um bico, porque elas têm outro consultório, atende não sei quem, atende não sei quem, e a remuneração é baixa. Para uma coisa tão importante, velho. Um o clube investimento, dá pouco. Né? Não, não tem. É, é pouco, é pouco. E outra coisa, ainda muito, muito preconceito com a atuação da psicóloga, é. do psicoterapeuta, que eu acho que tem que ser cada vez mais integrado. E tu tem que valorizar esses caras, pagar bem para eles serem full time no clube. E pro treinador, antigamente quem fazia esse papel era o treinador. É. Mas não tinha a dimensão que tem hoje, não tem a divulgação, não tem. Hoje tu. Desculpa, mas tu peidou ali e já sai aqui. É. Né? Tu fez alguma coisa. Tu... É muito expositivo. É, é... E é muito rápido, é, muito é instantâneo. Rápido. É. Tá? E muitas vezes o jogador não sabe lidar com isso. Uhum. E acaba mentalmente não se preparando. Houve tu... o... a entrevista que, 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 que mudou. Tecnicamente, está todo mundo parecido. Taticamente, fisicamente e mentalmente. É. E é isso que faz o cara dar um, é. salto, o salto, né? O cara, o time, o, time, o país. É. Tá? Tu canalizar 30 caras para o mesmo objetivo trocar o eu pelo nós e botar os caras pra sacrificar ali e realmente buscar um objetivo em comum não é fácil hoje em dia. É. Talvez seja uma das coisas mais difíceis do treinador. Abrir mão da vaidade, sabe? Não, não, não ficar puto se não joga o um jogo. Tá ali dando força, dando água pro parceiro. Vambora. Vambora. Daqui a pouco tu vai entrar. Quantas vezes quem decide o jogo é o que tá no banco? A maioria das vezes. Hoje tu tem cinco trocas, bicho. Tu tem cinco trocas, tu pode mudar meio é. time de linha. É. Então, aqui no Brasil, se fala, ah, mas o time de Não existe mais, tu não tem mais 11 titulares. É. Não tem mais como. Você Pela exigência, falar. sabe? É. Por tantos campeonatos que tu jogue, pelo, pelo alto nível que tu tem que manter de jogo é. para jogo. Então, por que, é que o Flamengo tem 20 jogadores, tudo no mesmo nível? É. É, a tendência é essa mas e, a, e, e, e o público e, o, e e a mídia tá pronta para isso não, não tá não tá, tá. É, tá. É é, ela fala isso ela quer é do 1 ao 11 ela é. ah mas ah foi pro banco hein ó é, oh, é, botou é, na é, reserva é. hein bah, bah, bah. falando do Flamengo aí a
0: volta do quarteto sem querer defender Gerson por exemplo os próprios São Paulo né sem querer defender mas o São Paulo não repete time exatamente era do Flamengo era Laú é no Atlético Gire... Mineiro, eu joguei
2: contra ele, ah. no eu era treinador da América Mineiro. Esse cara não repetiu, não é o de um jogo pro outro. Meio tempo pra meio tempo. <risos> Pelo amor de Deus, gente. Não é novidade. Não, cara, ele é assim. Como... E Vai. é tratado como novidade, meu Deus. E no tô... jogo, o Jair fez o gol contra nós, o primeiro da final. No segundo, o Jair no banco. Aí eu, pô, vou dar uma mexidinha com o Jair, ele foi meu jogador aqui no Inter também. E aí, tia... Ele pois é, não, não dá pra fazer gol. Faz gol, vai pro banco. <risos> <risos> o Heber também falou isso. Cara, o homem é, né? Mas assim, todos eles respeitavam muito a maneira, a, interp a interpretação dele do jogo, do jogo de posição, ah. de como o time fica dominante. Ele é posicional, né? É jogo de posição total. Ele, ele, é, ele, é, ele é fogo, cara. Que não tem nada a ver. Cara, é bom a gente falar isso. Eu gosto muito desses
0: assuntos, assim. Porque o que acontece? Eu participei da coletiva quando o Flamengo trouxe o Domi. sim. Pra saída do Jesus. Que era é. um jogo de
2: posição total também, né? É, é. mas também no Só Brasil que... os caras não sabem o que é não jogo sabe, de posição. É sabe, isso. Não sabe, não sabe. Porque eu, 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 eu já ouvi os caras dizerem jogo de posição, cada um mantém a sua posição. <risos> Ei! Não! <risos> Meus dois pontinhos ficam ali no mexem. Ficam ali, ninguém se mexe e tal. Cinco... Não! Eu não já tem... vi gente explicando isso na televisão em quadro. Cara, em quadro, é... velho. Ah, eu vi nego assim, ó, famoso, velho, é. que, <risos> que jogou! E não sabe e quer falar, velho. É verdade. Ah, o jogo de posição nada é mais, nada menos do que os caras intelectualizaram e eles criaram um vocabulário pra tu interpretar o jogo. É. Nós já fazíamos jogo de posição há muito tempo aqui. A Copa de 70 é jogo de posição puro. Sim. Eu abro, eu tenho uma palestra que é, que é oh, futebol propositivo. A primeira lâmina é o quarto gol do Brasil. Contra, o, contra a Itália. Contra a Itália. Que o Pelé
0: não precisa nem. O, Carlos cara, que
2: o que o Tustão é o 9, rouba a bola lá e... no campo de defesa. O falso 9. Falso 9. <risos> e 70. É. Falso 9. Falso 9. É, é, é. E 70. Que os caras falam que o falso 9 é a mãe é. é, sim. Homem, a Hungria, a Hungria de 50 já jogava o jogo de posição. O River Plate já jogava o jogo de posição. A, a, a Holanda já fazia jogo de posição. Ah, o jogo de posição nada é mais do que tu respeitar. Alguns momentos do jogo, tu saber intervir no, no tempo certo, tu jogar, abrir, fixar marcadores para teus companheiros ter melhor qualidade e espaço para jogar. Muita gente acha que limita, não limita. Agora, o jogo de posição puro espanhol, puro jogador brasileiro, não vai. É. Não vai. Agora tu tem que adaptar. Tu puxa um pouquinho do jogo de posição, um pouquinho de periodização tática, um pouquinho de treinamento estruturado, joga ali e o jogador brasileiro cria em cima. Sim. Porque tu tem que ter um padrão. Agora, tu não pode inibir a criatividade do jogador brasileiro, que é o nosso forte. É. E aí, no jogo de posição, muitas vezes, o treinador de fora, o jogador sai um pouquinho do padrão, os caras... Ah, ah, deixa sair! É. Deixa sair. Na hora que pode sair, deixa sair. Não vai sair aqui atrás. É. É um gol. Agora, lá no último terço, é. mesmo, ah, e outra, ah, mas no último terço, o jogador que cria sozinho... Não! Tu tem que dar um padrão pra ele! Não deixa só na individualidade! Não é solto, né? Vai. Não! Bagunça também não, né? Agora, tu criar dentro do padrão, ok! Uh -huh. Tá liberado, porque... Ó, Alberto tu sempre, ó, quando o cara pega a bola, tu entra ali. Tá, mas eu vou entrar ali, o cara fechou. Então, então não entra ali, entra por aqui. Uh -huh. ah, ah, tu pegou a bola, tem que jogar na linha de passe, porque pra dar o lado oposto. Mas fechou a linha de passe, joga na diagonal. É. Tá? O, jo o jogador ele tem que ser tomar um... decisão tomar de... o jogador... tu tem que treinar o jogador pra ele ser o senhor do jogo pra ele interpretar o jogo e ele saber o que tá acontecendo tanto com a bola como sem a bola sim. que a é outra coisa no futebol brasileiro os caras dizem ah, mas jogar sem a bola até eu tudo bem é. tudo bem <risos> uma mentira deslavada quanto tempo o jogador fica com a bola no pé no jogo um minuto e pouquinho é, 54 sim. segundos é a média é a
0: média né? o é. que, que
2: ele faz os outros 89 minutos tem que se movimentar ele tem espaço. Ele tem que jogar para os companheiros, ele tem é. que abrir espaço, ele tem que fechar espaço, ele tem que fechar a linha de passe. O jogo de posição também, ele vem muito sem a bola. Como Não. que tu marca para tu poder fazer o um jogo de posição com bloco alto, zonal? É. Ah, ah, tem muita coisa para fazer. O futebol ele é complexo pra caramba, cara. É. Eu faço uma analogia do, do, do futebol e do xadrez. Ah, isso aí tem até um livro, que é Espaço de Fase, que o Diniz deve ter lido, porque... Ele vai jogando o jogo por fase, né? <risos> o xadrez é sempre 64 peças, as mesmas, peão, torre. Os movimentos já são marcados, o tabuleiro é aquele. E o futebol? Meu! 11, 11. Meu, é um, é, um, é um retângulo de 100 por não sei quanto. As peças, elas se posicionam de acordo com tudo é definir. Ah. Um jogo ele é peão, no outro ele é rei, no outro ele é dama. Não, <risos> a, a, não, não, eles se movimentam juntos. É. E não é tu que comanda. O o rei... É ele que tem a iniciativa. O rei machuca. Machuca. E sem, <risos> e tem sem go... botar um As peças têm sentimento. É. As peças Não, o jogo sentimento. é vivo, né? Mano? É vivo. É. Tem, tem tristeza, toda, né? tem felicidade, tem alegria, tem problema em casa. Tem mulher na tua... Hã? No ouvido. Esse é o futebol, mano. Esse é o xadrez do
0: futebol. Mas tu fala que o cara tem que trabalhar a cabeça... Acho que foi o Zé Ricardo que falou isso aqui. Não foi aqui no Tchala. Foi o Malto teve o Zé Ricardo. Fala, cara, o jogador de futebol era mais um, um, um meia, um meia armador. O cara toma, toma é, a quantidade de
2: decisões que ele tem que tomar durante o jogo. Quantas decisões tu acha que o jogador toma durante o jogo nível, alto nível profissional? É,
0: o Zé disse que era acima de, tipo, sei lá... Vou lembrar agora, 400...
2: Para mais, né? 2.500. E na base, 1.500. Tomada de decisão. Porque tudo, se eu vou correr, se eu vou acelerar, se eu vou travar a bola. Só porque parar. o futebol, meu amigo, tu pega a bola, tem várias opções. Qual é a boa? É que faz o time fluir coletivamente aí, e facilita para os teus companheiros e para ti individualmente. É. Essa é a tomada de decisão certa. Né? Porque tu pode ou virar, ou eu posso tocar para trás, ou eu posso meter uma bola longa, ou eu posso segurar, eu posso conduzir. Agora, qual é o time? É que os caras, as decisões que eles tomam, o jogo abre, o jogo é, flui. É. Ah, o futebol é como um jogo de carta, cara. É. Ele tem um pedido. Ah, tu te, opa! É. A, a bola é ali, ó. Ah, que vai fluir o jogo. A carta que tu vai jogar fora é essa pra tu colher, ah. pra tu colher na frente, né? E pouca gente vê o um jogo assim. Então vamos falar disso, que eu, eu gosto desse assunto pra caramba. Você tá
0: dando uma aula pra gente aqui. Então é o seguinte. Lembra aí de... Duelos que você teve com treinadores feras do futebol brasileiro, assim, que eu, que eu gosto disso, né? Táticos. Uhum. Mas você falou do
2: Diniz, que uma vez você com ele. Eu... Agora, por exemplo, Fluminense e Santos. Boa. Eu conto o Diniz, né? Meu, eu não posso perder pra ele, né, cara? De novo? Não, né? Fiquei a semana toda, né, meu? Como é que eu vou. Ir... E aí tinha a semana cheia, eu consegui treinar os caras. Né? Ah. Porque é diferente tu praticar a tua estratégia do que tu só passar a estratégia pros é. caras. É. E hoje em dia tu não consegue praticar muito. Não, o que, que eu vou fazer pro próximo jogo é muito mais na teoria do que na prática, né? Cara, e eu digo, eu vou fazer, ele traz todo o jogo pro lado, eu vou trazer todo o jogo pra cá. O é, que, que, que ele faz? Explica Paralela cheia. Ele traz os dois, por exemplo, Keno e Aras. Pode ver que ah vários momentos do jogo, o Keno tá pé na linha e o Arias também. Do mesmo lado. Ganso, aí vem Samuel Xavier pro trás, vem André, quando vê... É tá uma é concentração é. de jogadores no jogadores
0: mesmo no, lugar. Num
2: campo de futsal. De futsal. E o toque é curto daquela tá bola tem
0: muito tempo. Mas é aí... que ele transforma o campo Vários... de futebol em várias quadras de futsal. É isso?
2: por fases. Por assim. fases. Espaço de fases que e eu fim. chamo. Ah, e, e aí é. ele vai progredindo. Só que se tu pressiona ele lá também, tu também bota a superioridade numérica. Tu complica ele. E se tu rouba a bola e transita para o lado oposto, como ele agreda, com velocidade. Com velocidade, aí fica mais difícil para ele.
0: Caraca, olha só. E aí eu, e aí,
2: <risos> e aí no Santos, cara. E, eu, pá, e aí mostrei para o jogador foi, foi dois a dois, meu irmão. E um jogaço tático. Porque há muito tempo eu não participava. E aí no outro dia o Eduardo, que é auxiliar do, do Fernando, o Eduardo, ele estava ele fazendo análise do jogo, pra, porque tu faz depois do jogo, tu faz análise e compartilha com os jogadores, né? É. O que, que a gente fez certo, o que, que a gente fez errado, o que, que a gente podia... E ele me ligou, cara. Ele disse que eu estou aqui fazendo análise para o Fernando, que jogasse, cara. Te liguei para compartilhar com o que bacana. Cara. Massa demais, cara. Uh, pela questão tática, como que o jogo foi bem estudado, bem trabalhado, pouca gente vê isso, mas eu tô te ligando para te cumprimentar, babá Viu, Eduardo? Isso. Né? Caraca. <risos> isso, E cara. é, é... foi muito legal. O Eduardo Pô. também fez o um curso comigo ali, então Não. a gente criou uma amizade. E, cara, foi, aí foi dois a dois. Já não tomei a, o passeio que eu tinha tomado lá no é, Paraná. No Paraná. Ah, para Pô, te faz se preparar mais ainda, né? Contra pra ele, é um prazer, cara, sabe? Porque, e outra coisa, ele, 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 ele fomenta o quê? A qualidade técnica. Cara, isso, para mim... Concentra é... a gente com boa... Com e aí, futebol. tu não precisa correr. Por que, que o Ganso joga com ele? É. Por que, que o Cano não para de fazer gol com ele? Bota um Cano pra jogar num time de transição que tu tem que percorrer não sei quantos metros, tem que acelerar, ele não vai. Não vai. Agora, se tu botar ele pra finalizar... Que é ele a vai ser qualidade melhor... dele. Ele vai ser o melhor do mundo. Marcelo ah, encaixou
0: bem nesse é. time. É. Mas e a... ele hoje é o
2: melhor do mundo. E tá... É o
0: cara que tem mais gols Pra finalizar?
2: <risos> o Cano. O Cano é um toque na bola, meu amigo. É, é. Pum, pum Mas o, o time faz ele, isso pra ele. Por que que o Ganso joga? O Ganso tava morto. Sim. Tava todo mundo dizendo que o Ganso era juízo Prejuízo. Jogador. Prejuízo. O Ganso... Hoje tá se contando o Ganso pra seleção com justiça. É. Tu deve ter treinado o Samuel. Pô, o Samuel não, não, é. No, é. No, não será. Não será. Samuel, e hoje é o melhor lateral do Brasil. Cara, o Samuel tinha uma dificuldade. Ele foi para o Atlético Mineiro e foi para o esporte. Ele tinha dificuldade para marcar. Então, Samuel, cole... vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui. Coleta o ativo. Isso quer marcar. Então vamos aprender a marcar. Na linha de quatro. Vamos começar a ver vídeo. Um, o Samuel começava a ver vídeo e me chamava. de olha aqui. Esse lateral lá da Itália, como ele fechou errado. Como ele, ele tinha que ter fechado por dentro. Ele demorou. Ele começou a analisar outros jogadores que faziam para ele poder evoluir. E em 2018, o Samuel já foi o melhor lateral da Série A. Porque a gente... No Ceará. No Ceará. A gente virou com 3 ponto e... 5 pontos e 36 antes da parada da Copa. Hum. Parou 40 dias. Eu não dei folga pros caras. Eu dei um dia de folga. É. Os caras deram 15, 10. Nós voltamos nos 26 jogos de... depois da Copa. Nós, fomos... Nós tínhamos a pior defesa. Nós passamos a ser a segunda melhor defesa. É. Nós fizemos campanha de sétimo colocado de Libertadores. Quando eu falei isso no Ceará, eu disse assim: ó, nós temos que brigar pela Libertadores, esquece um pouco o campeonato regional. Mudou, os times do Nordeste têm que pensar a nível continental. É. Os caras acharam que eu era doido. <risos> eu, mas eu tinha é. embasamento pra isso. O Ceará, em 26 rodadas, fez campanha de Libertadores. Um ano depois, o Fortaleza estava na Libertadores.
0: É, é, é. Um ano depois. É. Agora, e, pô, isso é muito maneiro de se falar desses duelos. Enfrentou Jorge Jesus também? Não, só
2: o são Paulo. São Paulo, ele é uma... Gente, coisa bem linda. É isso, é ele me chamou, o São Paulo, na pandemia. Os dois times só treinando e nós íamos São Paulo na... estava no... No, no Atlético Mineiro. Atlético. E ele viu o time do América. E o América tinha um jogo de posição bem interessante, bem parecido do que ele gostava. As pressões, porque aí, tipo de pressão, induz para onde tu quer que a bola vá e tal. E ele adorava. E ele ligou para a gente para nós fazer um amistoso porque ele gostava muito do jeito do, do América jogar, e ele queria que o time dele jogasse com um time parecido com o dele. Sim. E eu digo, ah, e agora? Aí eu falei com o Salomão, o Salão, mas ele, pra que ele quer amistoso com a gente? Porque nós vamos jogar depois contra eles. Eu digo, vamos. E o Salomão vamos. Eu digo, mas será que eu boto titular, a reserva? Chegamos lá no dia do jogo, eu olhei o time dele, o titular, eu digo, eu também vou com o titular. É. Cara, foi um jogaço, foi um jogaço. Vamos lá pro, pro jogo valendo aí. Primeiro tempo, ele num sistema, nos amassou, virou 1 a 0 Segundo tempo, eu tirei um centroavante e botei um lateral esquerdo. Os caras pirou de vez. <risos> tá perdendo o jogo? 1x0. É. Cara, mas era uma questão de equilíbrio do meio e a gente fortaleceu um pouco a nossa pressão, né? e o jogo mudou, empinou o campo para nós. 1 um a 1 um, ganhamos o segundo tempo. Esse homem saiu louco. Porque ele não, ele não gosta de perder o segundo tempo, porque é ali que tu mexe, é ali que tu né, é. já tem a leitura do primeiro ah, tempo. Então isso. ele fica maluco. Aí é. no segundo jogo, mesma coisa. 2x1 um para eles, primeiro tempo, virou. 2x2, dois dois, ganhamos de novo o no segundo tempo. Fui cumprimentar ele, Bruno. Esse homem saiu, que era um vento, não falo com ele, não quero falar com ele. <risos> e tem um cara que é da comissão técnica dele que é brasileiro. É. E que ficou nosso amigo, e dizia, ele tá maluco contigo. Porque ele tenta um jeito e tu vai do outro. E tu mexe aqui, ele mexe ali. Ele não consegue ganhar de ti o segundo tempo. Ele tá louco. Mas eu não consegui ganhar nenhum jogo dele. Foi Caraca. dois empates e uma derrota. Na, na, final, na semifinal, a gente perdeu pra ele.
0: O que, que você tem visto dele no Flamengo, assim? Ele tá praticando o que ele fazia no Atlético. Ele não tá
2: conseguindo ainda. Né? Não. Não. não No Atlético, a aceitação dos jogadores foi bem maior. No Flamengo, já tem uma maneira de jogar. Sabe? No, no, no Atlético, ele variava muito. Uh, saía com três... 3 2 ou 2 3. Ele variava. O ala que ele levou para lá é um monstro na saída de jogo. É. Por isso que ele levou. Mas ainda ele não tem os espaços, ele não consegue criar a estrutura que ele criou no Atlético Mineiro, no Flamengo. Até porque o Flamengo tem outra característica, uhum. é um jogo mais, né, vamos dizer assim, de combinação. É. Né? E aí eu acho que aí o Jorge Jesus foi o cara que mais acertou ali. É. Ah, quando ele fez aquela combinação dos quatro na frente, né? Uhum. Bruno, Gabigol, Arrascaeta e Everton, e a pressão que eles, ex que eles exerciam... Com a, linha, a alta. linha alta. E a dinâmica né, dos quatro, né, as trocas de funções. Muitas vezes o Arrascaeta estava aberto, e né, o outro por dentro. Os quatro eram muito móveis, vamos dizer assim. Né? É. E todos sabiam muito bem a função e sincronizavam entre os quatro. Né? É. Então isso aí o Jesus deu show mas assim, você acha que, lógico tem lance cara, de... que papo foda, foda <risos>
0: você acha que, assim, lógico é. tem lance de idade, né idade vai, vai, vai passar pros caras você tem um Everton mais velho
2: é... o Bruno não sente muito o Bruno é, é um cavalo Pô, o Bruno joga demais o Gabigol né? e o Arte, cara, né, não craque, né? o Bruno é, é o eu acho. Bruno é um monstro o Bruno cara. quando tava no Santos cara, não, jogou contra... ele tava no Santos e eu no Ceará ele dava o tapa na frente só agarrando, né? Teve um lance, <risos> teve um lance que o Thiago Alves, que era o meu zagueiro, foi, literalmente montou de cavalinho nele. E ele arrastou! A travar ele. <risos> eu digo, caraca, velho, mas que força é essa, né, cara? É. Então o Bruno realmente é um cara totalmente diferente, né, cara?
0: Tu, tu acha que ele é um... Eu, eu acho, de atacante de lado de campo, ele é muito acima dos outros muito no Brasil. Acima, assim. Porque
2: ele faz gol, né? faz gol para E ele faz gol de cabeça, ele é. faz gol direito, faz gol de esquerda e, a, e o nível de penetração dele de atacar a última linha, né? É um cara que gosta de receber no espaço. Agora, se tu vier jogar com ele no pé, tem também, né? Se tiver que botar velocidade, tem também, né? É, é um cara completo na minha, na minha visão, né? É um cara Era que... um cara para ter seleção Mas assim. Sem, sem sequência. Sem a menor dúvida. Na seleção. Sem a menor. Talvez essa lesão, aí. essa lesão que ele teve, talvez atrapalhou um pouco, né? Mas eu acho que ele vai ter a chance dele. Com o, é.
0: eu acho. o que eu ia te falar era é. se é. Esse negócio de eu jogador que ganha muito Perde a fome tu, 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 tu quer dar bola Tu acredita nisso? Não. Se é falácia é de quem tá de
2: fora que... Não. Os que ganham muito geralmente são os bons né? São os fera E os fera não te dão muito problema Porque eles são fera né? Eles sabem o que eles precisam fazer Eles sabem como é que eles chegaram ali Eles sabem a responsabilidade que eles têm para manter isso aí Ou até pra crescer então, eu vou te dizer bem a verdade, cara. Com os jogadores, assim, mais top, dificilmente eu tive problema. Dificilmente. É. E não vejo, assim, essa perda de fome, não. Acho que eles querem mais ainda, sabe? Eles é. querem mais ainda e não é só o dinheiro, sabe? É a projeção, é o prazer de estar, tá, no caso do Bruno, defendendo o Flamengo, que... ser uma referência, é. né? Uh, mostrar todo esse futebol que ele tem. Eu acho que é muito além do dinheiro. O futebol tá muito além do dinheiro. É. Chega uma hora que o dinheiro é importante, é. Mas a satisfação pessoal e... É. E o orgulho de ter conquistado aquilo que tu te. Né, tu, tu, que tu tentou fazer desde pequeno. Não tem preço isso, Beto. E eu, eu, eu vejo esses jogadores top assim, cara. Tu já enfrentou várias vezes também
0: outro técnico, eu quero saber. Duelo tático, isso me encanta, assim. É. Cara. <risos> Porque eu tava falando, a coletiva que eu participei, o Marcos Braz falou uma parada que, que aí eu fiquei depois conversando com a galera do Flamengo, que não tinha muito a ver. Ele falou: não vou dar cavalinho de pau no Transatlântico. O que, que é isso? Saiu o Jorge Jesus. Entrou o dono, mas não tem nada a ver com trabalho.
2: Nada Ele deu o cavalinho de pau. Deu? Total. É, total. Tota. Vem dando o cavalinho de pau do
0: Atlântico. Isso é tem uma coisa que ver, no futebol cara.
2: brasileiro é assim, né, cara? É. Sai lisca, entra o outro, nada a ver, né?
0: Nada com, a ver. Com outro padrão, outra. Não, tem a galera assim, ah, mas esse cara joga pra frente. Mas tem vários
2: jeitos de jogar pra frente. O quê? Porque era ofensivo. O futebol não tem o jeito certo, galera. É. Ah, esse é o jeito certo, esse é o jeito certo nesse time. Com esses jogadores, é, então. nessas circunstâncias. Você tem ah. um grupo de jogadores com perfil de jogo. É. Aí ah, tu vai poder agredir, né? Qual é o grande treinador? É aquele que se adapta
0: Algo. às peças,
2: aos jogadores que tem. Eu, não, eu, eu, eu acho errado. Ah, eu jogo assim, os jogadores têm que se adaptar. Não. não. É o treinador que tem que se adaptar pra poder o quê? Qual é o grande objetivo do treinador? Extrair o máximo de cada jogador. É. Individualmente Sim. e coletivamente. Porque o, o Beto sozinho é uma coisa. Agora o Beto e o Bruno juntos é outra química. Outra parada. É, essa relação in, essa relação é. intersocial. Vocês mesmos, não foi, não foi assim que vocês começaram? Foi. Sim, foi sim. assim, eu vi vocês falando. Né? Um não, tava sem espaço, outro também fizeram o um negócio. Pô, isso. esses caras juntos aí, é muito melhor que o Bruno sozinho e que o Beto sozinho. Os é. dois juntos vai dar química. E, e a gente foi chama isso. isso de relação interpessoal. No, 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 ah? O Arrascaeta com o Gabigol é uma coisa. O Arrascaeta com o Lisca é outra. É. E aí o Arrascaeta possibilita que o Gabigol... Uh, ah, então é. esse é o grande lance do treinador. Nós somos na verdade melhorador de performance. É. Nosso, nosso segredo é melhorar a performance dos caras. Se os cara de melhorar. Isso aí. Mas não só individualmente Coletivamente. Uhum. Porque coletivamente tudo bem a individualidade cresce é. e aparece. Ao contrário é difícil. É. A individualidade aqui. Qual é o grande segredo do craque? O grande segredo é dividir o esporte dele com os outros. Porque sozinho ninguém ganha nada. É, é coletivo. Aí vem, lembra o Michael Jordan? Michael Jordan. Melhor MVP, melhor pontuador, melhor defesa, mas não ganhava. Até que o Phil Jackson chegou para ele: Meu amigo, tu nunca vai ganhar se tu não fazer o Beto crescer, fazer o Bruno crescer, fazer Foi o Lissa melhorar. Né? Tu vai ser sempre um vencedor solitário. E tu nunca é. vai conquistar o teu objetivo, o individual, exemplo, né? que é ser o campeão da NBA. E aí ele parou de decidir todas as bolas. Ele deu a bola final para o Parkinson fazer de três. Pro o Pippen. pro Pippen. É. E aí os negros cresceram é. e aí virou isso. Eu sou fã do, do Phil Jackson, né? Eu li todos os livros dele. É. Caca, ah, quem que não legal. leu ainda, sagrada Sagradas, Onze Anéis. <risos> é Budista, uma... Phil Jackson. É budista. É. É, 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 é. Eu, eu, eu já tentei. Vai, mas... É muito a sereno, aquela, né?
0: né? Dura cinco minutos. É. Ah! Até minha mulher chorou.
1: De
2: volta o doido é. ah, o budista nem na, não tá funcionando nem no dia a dia ah, mas, mas nem não tá não tá fazendo nem o serviço de casa ah, vamos voltar volta o doido Doi, para de, de, de fazer meditação para com essa porra aí e volta lá, enlouquece! Deixa mas... o Phil! Deixa o fio Jackson <risos> lá! Não, o fio Jackson. É. Mas... mas é gênio, gênio. O que ele conta ali. A maneira é. que ele trabalhou a parte mental dos caras. Sim. Né? É. Porque talento tinha. É, né? o americano se debruça sobre e,
0: isso. E né? Agora, essa parada, você, você entrou nesse tema. Depois eu vou perguntar de Abel Ferreira, que, que eu queria que você falasse tá. seus enfrentamentos com ele aí. Agora... Abel que é substituído pelo Jesus também. É, é. é. é dois polos. Né? É. Agora. Essa parada de doido, cara. Pô, o que, cara. que tu acha dessa parada? Ah. Foi no Vozão, né? Hoje tu não, não. Era foi no Juventude. No Juventude. <risos> <Do> Juventude. <risos> aqui na Serra
2: Gaúcha, aqui. <risos> na verdade, o Juventude estava sem série, sem dinheiro, sem time, sem nada, né? E, cara, o um clube do caramba, Juventude. Hoje está redondíssimo, né? Hoje, ah. talvez, um dos clubes mais redondos do futebol brasileiro. Quem quiser investir... Sabe? É, né? Vai ali na serra, ali. Tá o redondinho. Nenê tá ali, pô. O Nenê tá ali, o clube se reformou todo o estádio, é. todo o seu treinamento, tá sem dívida, sabe? Tá... É uma região maravilhosa. Ah, recuperou, né? Caxias do Sul é bom demais. Pô, oh, que...
0: Okay. É. Se eu fosse bilionário, eu metia a é. de virtude é. ali. Vai, vai lá, hein? Matrão. Vai lá que tá bom Vento demais. Gonçalves, é. Carlos... É. Carlos Barbosa. É. Circuito Carival. Os gringos tipo... sabem que é bom. É. Eles é. sabem que é bom. Italianada toda.
2: É. Né? é difícil de eles pegar confiança em ti, cara. Mas é. depois que eles pegam... É. Um abraço. Aí tu vai. Eu sou italiano também. Eu sou da De, de, Lorel. de, Lorel. de Lorel. Então já é meio que ali... Mas aí, cara... Nós não tínhamos... Sim, era, era duro, cara. Aí, pô, me abracei com os jogadores, dizendo assim, ó, vamos tirar esse time do atoleiro que nós vamos crescer. Aí eu conheci a torcida organizada, era o, era o Dinho, o, o presidente da Mancha Verde, o Nego, o Tiririca. Os caras começaram a me ajudar a fazer ação, assim, por exemplo. Eu queria fazer um jantar com os jogadores, com as famílias. Eu não, não tinha dinheiro, né? Aí os caras me ajudavam, faziam rifa, faziam não sei o quê, bababá. O Lessa também, que era conselheiro, morava do lado do clube. O Tatu, que era dono do, do restaurante também... Pô, os caras começaram a me ajudar. Aí nós, pô, começamos aí, né? E aí vamos fazer uma final de gauchão contra o Inter. Ah. No Centenário, estádio do Caxias, que o Jacone estava interditado. Aí o estádio, a torcida do Juventude ficava atrás de mim ali. E numa decisão antes, o Juventude tinha tomado sete do Inter. Caraca! E aí no aquecimento, os caras... Um, a torcida do Inter, dois... <risos> Esse, e eu no vestiário, babando no meio dos caras. Ah. Sete é o caramba. Mas nós vamos atropelar esses caras hoje. Eu quero ver tocar três e nós, mas nem dois, nem um. Nem nada. Nós vamos ganhar desses caras. Agora eu enlouqueci. Nós vamos ganhar desses caras. Cara, ia começar... Isso um para eleição com o teu
0: time, o né? O quê?
2: O que eu aqueci mais que os caras. Eu andava em volta dos caras e pegava os caras. Não, porque o time era bom, cara sabe? Ah. E o Inter não tava respeitando muito. E aí no meio do jogo teve uma discussão, eu e o D Alessandro o da D'Alessandro da Le... da veio, dono do, né, do time. Veio não, uma discussão e ele veio em mim. Não, temos que acalmar, porque tem o líder, eu sou líder. Eu, tá, 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 beleza, beleza. Quando se virou, fez assim, ó. Ah, vai tomar no... O D'Alessandro. Da o D'Alessandro, da na frente da Torcida de Juventude. E a Torcida de Juventude tinha o um grito... Vai tomar no cu. É. Você, é. Ah, é. Ah, muita conversinha, vai, sai daqui. E aí a Torcida de Juventude atrás e enlouqueceu. Aí os caras... Que? E o grito da torcida era... Papo, papo doido... O Papo é o mascote do Juventude. Ah. É, um, é um tipo um periquito, assim. Tipo, ah. tipo do Palmeiras. Papo, papo doido. E aí o Dinho, sem vergonha, é chefe da torcida, e começou. Lisca, lisca doido. E veio o estádio inteiro. <risos> por causa de
0: dar uma no cheguei... Alessandro. Tava
2: enfrentando, cara. Tava Sim. enfrentando o Inter, sabe? Chega por... de ser humilhado. Só assim, tava valorizando o Juventude. Feliz da vida por estar ali. Ah, é. uh, trazendo de volta a torcida com prazer, de, sabe? Porque tava todo mundo com vergonha de ser torcedor do Juventus. É. Ah, tava, tava todo mundo assim, ah, sabe? Série D sem série. Nós tinha que ganhar a Copinha do Estado pra buscar uma vaga na Série D. É. E aí nós ganhamos.
0: E campeão na Copa do Brasil. E, pô, pô, o
2: clube... Eu tava no Maracanã
0: por acaso. É. Isso, é. Já era jornalista, um já né?
2: Já era é. jornalista. Um é. um é. O parceiro ali com a camisa do Também Botafogo tá ali... <risos> Vai, vai dar em mim, né? <risos> Mas, Eu cara... tava lá,
0: assim, mais de 100 mil pessoas. Olha ali, ó.
2: Ixi, meu Deus do
0: céu. É. É. Vem reclamar do barulho aí. É. Não, não joga nada. Nada. Não joga nada. Mas aí a história é essa, então. Agora me perdi. Entendeu? que eu crack Ô, homem! De quem é o estúdio aqui, Beto Júnior? Fala pra galera. Rafael Sobes. Pô oh, Paulo Sobes. Vai ter respeito do Sobes. Pô, sensacional. Sobes, primeiramente, obrigado aí, mano, pelo espaço. É isso aí. É uma pequena ressaca. É. E aí, tudo certo? Pô, pô, genial aqui o espaço, muito maneiro. Estúdio Sobes aqui em Porto Alegre, pô,
2: show Chovem de bola. Estiver em Porto mas... Alegre. É, isso aqui? É. É. é Eu não sabia de nada. <risos> Esse cara, eu vi chegar um vou... menininho. É. Eu não vou atrapalhar, só vim aqui. Esse cara eu já falei pra todo mundo que ele é o melhor treinador que eu já tive na base. Aí, ó. Caraca! É, desde a base, né? Até o fim da minha carreira. Não, não ele, fala isso. Cara. Ele sabe disso e, isso, e eu tô agora num movimento no meu pós-carreira que é, é agradecer as pessoas que me ajudaram, né? Porque futebol a gente tem companheiros, depois o cara vai embora, a gente não fala mais... Então, aqui é arrepiado. Obrigado por tudo. Eu não fala isso. Esse cara. cara foi o cara mais fera que eu tinha. Ah, que isso. Pô, Você sacanagem, cara. Ninguém sabia. Não, é Pô, cara. vamos Vai chorar. Falar. Vai todo isso, mundo chorar aqui, mano. Isso era, isso era combinado? Não. Não era
1: combinado? Não.
2: Puta que pariu. Caraca, Vamos embora. é isso? Oh, sobe Meu na <risos> <risos> Vambora, cara. Vambora. Ah, esse cara é fogo, né, cara? Ah, craque, é, ele, que... bo... ele fala isso há um bom tempo aí. Né? E agora teve uma outra participação que ele... o pessoal me mandou. Cara, o que, que eu vou falar, né? Um, esse cara aí é um predestinado, vencedor, um... que treinava esse cara aí, que Mas se dedicava. Eu velho. acho que isso é... Tipo,
0: tu é um cara, eu sou um pouco assim também. É um cara que tr transmite muito.
2: É, um, paixão, muita né? Muita paixão, é, muito amor. Isso, cara. Que eu consegui passar pra esses caras, velho. É. Pra todos eles. Ele dá maior orgulho os cara, isso. Os caras tinham um tesão pra jogar, sabe? Um, um, um orgulho de estar tá representando ele, no caso, o Inter, né? Que ele foi meu jogador do Inter, no juvenil, no júnior. E, cara, esse cara aí, realmente, ele é diferente. É. Ele é... Pra fazer isso aqui que ele fez, né? É. Não, é, não é a todos, cara. Né? Não é a todos. Mas tem muito jogador que reconhece, né? Tem muito jogador. Eles são. Eles são. Ah, obrigado. Não, tem, não, tem, não sei nem o oh, que eu falo. Pa, pa, <risos> é, é. Que momento, cara, espetacular. Só o Charla, pra mim, só... É. só o
0: Charla. Cara. Agora, ó, vou gritar aqui, ó. Você vai comigo, tá? Porque primeiro, ó. Grip mudou Galera... isso aqui o ritmo, né? É. Ah, não, não. Não, aí, não, não, vou Peraí,
2: peraí. Aí depois do, do, do juventude era lisca, lisca, doido. Aí no náutico era. Ah! É, Lisca, doido! <risos> ah, porque aí vem pro Recife, é,
0: né? É. Aí vem pro Recife. E aí, se... posso só mandar um abraço pra galera do Ceará? Sim. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Vozão, tamo junto. E ainda é Ceará, agora, amor, Ceará. Né? Ceará, Ceará amor né? Ceará amor O Jay
2: é o, é o, é o, é o, é o chefe da torcida. Da torcida. Tô, convidaram um a
0: gente, a gente tem que cobrar o Veridiano. é, é. O Veridiano? É, porque ele disse que, é que... é gente boa demais. Arrumava... É. é porque, assim, infelizmente o Vozão... Aí... Oh, a torcida do Vozão abraçou a gente, cara. É mesmo, cara. É, a torcida do, é, o do Vozão é abraça,
2: meu amigo. Cara. Abraça mesmo. Já me abraçou várias vezes. Agora teve lá uma pesquisa. De novo, eu fiquei com... Né? Pris... É. Pô, a torcida do Vozão é... É, então vamos lá, galera. Ó, me ajuda aí, beleza? Vai, vai. Saiu do hospício,
0: tem que respeitar Lisca, do Ceará. Ceará. Era, era. Essa aqui Saiu do famosa, hospício, né? tem que respeitar Liscador do da Ceará. <risos> eu acho que esse teu momento do Vozão, acho que eu, ah, é o... Ah, esse aqui explodiu um, no Brasil, né? No Brasil, né? Porque era né?
2: Série A, né? Porque, na verdade, eu tive isso em 2015 no Vozão. Quando Caraca, eu fui pra tirar o Ceará da Série B pra Série C. E você sobe com ele? Cara, eu, não, eu tive assim, ó... Quando eu cheguei, pra não cair, pra né? Não pra não, não cair, cair Passei isso. Porque aí, quando assim. eu cheguei nas últimas 10 rodadas, era 98% de chance de cair. Nós tínhamos de 10 jogos, nós tínhamos que ganhar 7. Caraca. E nós ganhamos o 7, e aí no primeiro jogo que eu fiz, foi contra o Botafogo no Rio o, Rio. Aí, o segundo, eu perdi pro Criciúma 3x0 na estreia, nossa aí fomos pegar o Botafogo no Rio, Botafogo líder melhor, ganhamos do Botafogo 1x0 no Rio, e aí voltamos para jogar no Ceará, no PV, que é o estádio menor, tava lotado aí nós ganhamos do Boa Esporte 2x1 e eu não queria mais esse negócio do Lisca ah, esse negócio de torcida, bababá eu digo, ó oh, meu, vou dar um tempo Aí estou indo embora para o vestiário e a torcida começa. Vem aqui, lisca. Vem aqui, lisca. 20 mil pessoas. E eu vou, não vou, não vou. Aí veio o mascote, o vovôzão. Vem, vem. E foi me arrastando. Quando eu entrei na área, véio, em direção à torcida, começou a música.
0: Caraca. Cara, 25
2: meus... mil eu... pessoas. Parecia uns argentinos malucos gritando é. em cima do negócio. Eu digo, meu, o que, que é isso? Cara, me deu um arrepio, um negócio. Eu digo, eu... Primeira coisa que eu pensei, eu não posso deixar esse time cair. <risos> é. Te abraçando cara, daquele cara, jeito. os caras né? me abraçaram desse jeito. Pô, os caras me tiraram do hospício, mandaram respeitar. É. E ainda disseram que, pô, o cara é nosso. Liscador é Ceará. Mas sabe por que, que surgiu isso? Por quê? Porque ao meio dia, no jornal lá do, do, de notícias do Ceará, eu tava vendo, os caras perguntaram para um indigente na rua. O que, que tu acha desse treinador aí que assumiu o Ceará nessa loucura aí e praticamente caiu bababá, bababá. Ele olhou para a câmera e falou: "Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido é Ceará." Deu as costas e virou. E foi morto. Ah, foi por isso. Foi por isso, cara. <risos> e de noite a torcida do Ceará me cria a música em cima da fala dele. Ah, você criou? Criou a música em cima da fala do indigente na rua. E, e pouca gente sabe disso. Cara subiu... Eu já procurei esse cara. Pedro, nunca já falou. pedi para a TV lá procurar, ninguém nunca achou.
1: Carai, ninguém nunca o cara, o
2: cara apareceu o cara apareceu do nada era um indigente o leprechão. e ele não pô. cantou ele falou ele falou falando uhum. ele foi uma fala que ele falou. É. e os caras transformaram em música e aí ficou né cara aí 2000 a gente não caiu pô aí 2018 aquela situação que eu te falei que será que tava horrível Traz o doido de novo aí que ele... Né? É a volta ah, do a doido. Volta. Aí tem que ver o que eu ouvi, né, cara? Eu tenho muitos colegas de você, tem tudo gravado. O que, que ele vai fazer lá? Ceará já caiu, Ceará não tem a mínima chance, Ceará só vai cumprir, Ceará não sei o quê. E a torcida do Vozão, eu e o presidente Robson, compramos a bronca. E começamos, começamos. E aí começou a aparecer no Brasil. Aí começou a né? transmissão nacional, Série A. É. Os caras vinham à festa. O Renato Gaúcho, o Dorival. A gente ficava... ó Vai, vai terminar o jogo do Bota lá, bota lá, que o maluco vai lá fazer a festa com a torcida. Ia na galera. <risos> aí ficavam lá. Tanto que o Dorival traíram, o Júlio o Renato. No meio do curso, eles puxaram a música. Os treinadores mesmo... Vamos lá, o Dorival. Saiu! Do... Quando eu vi, está o Dorival, <risos> o Gilson Pleno, o Renato. Eu digo, ah, vou tomar banho ah, Para! Todo <risos> <sai>. mundo <risos> me sacaneia.
0: Saiu, o, dois, É O louco, o, o... o Renato. Dorival. É, é Dorival. O Dorival
2: que comandou. Traíra da porra. O Dor... Dorival. Dorival que comandou. Tinha um baita no cara, um abraço ao <risos> Dorival também. Mas assim, tem essas. É quase um astro de rock, pô. Cara. Mas... É esse o sentimento. Assim, aí o eu... eu... Beto perguntar se é bom ou é ruim lado bom, é esse é. lado entretenimento, lado criança, muita criança, Michel. Lúdico, né? Lúdico, né? Lúdico né? De, de paixão, de, assim, de sentimento mesmo. Pô, isso é... É do caramba! Foda! Cara, não tem igual, tu não sabe que eu recebo de vídeo de pai torcedor do será com filho, cantando a música, Caraca, dançando, mano. Beto, é sacanagem, até é. hoje. Só que tem o lado pejorativo. É. E o lado doido, que é ruim e falta respeito. Hum. Na, eu falei muitas vezes. Aí lá, lá no Santos, lá. Ah, doido. Pô, teve um. Rolou um... isso lá? Pô, rolou. Na, na, teve um humorista que eu gosto dele, que é o Di Lopes. Aham. Uh -huh. Ele falou, ele é Santista doente. Alisca doido, treinador do Santos. Não dá, né, meu? Bah, aquilo ali, sabe? Me deu um. Sabe? Porque eu gosto deles pra caramba. Eu acho, pô, os caras estão batalhando pra caramba. Mas ele nem me conhece, ele, não, ele nem hum. viu os números que eu te falei. Mas já tem o preconceito. Preconceito. Já tem o preconceito. Então, é. aí eu te falei todos os números. Eu te falei hoje os meus números em comparação do que quem passou. Faz um ano que eu saí do Santos. O Santos nunca mais ganhou um clássico. O último clássico que eu, foi comigo no São Paulo. Tô, tô, acho que alguém fala isso. É quando que... o Santos tem clássico, ah, ganhou contra o São Paulo. Mas não diz era o Lins, que é o treinador. E aí, aí, aí começa... Cai ah, no alívio de
0: diminuir, né? Exato. É.
2: Aí é fácil de diminuir. E é fácil de meter a porrada na... Né? Vou te dar um exemplo. Quando eu saí do esporte, fui pro Santos. Pô, foi eu maluco. ia te perguntar ah, isso. foi uma pica do caramba, né, cara? Foi ruim pra caramba pra mim. Ficou horrível. O que, eu... que tu pensa nessa decisão hoje? Foi um erro. Foi um erro. Não me arrependo. Porque tu só vê que foi errando tu indo lá. É, né? Porque também. Tu... E é o Santos, né? É. Você... é e era o eu Santos. Eu sempre pondero agora o um erro técnico um Eu tava assim, muito né? bem no esporte, fui muito bem recebido. É. Tá? Agora, o que aconteceu? No meio do jogo, me sai uma informação de dois jornalistas, que eu estava acertado com o Santos, que é uma mentira. Tinha a intenção do Santos e eu falei para o presidente, depois do jogo vamos conversar, ok. Ah, não estava nada acertado. Ô, 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 Beto, só acerta quando o treinador fala. É. Ah, tanto que já tinha acontecido isso comigo, quando eu estava no América, o Santos me chamou, eu fiz uma reunião com o presidente Rueda, ele falou, bem-vindo ao Santos, eu falei, não. Não, precisamos ver qual é a situação. para conversamos, não acertamos, eu fiquei no América. E o gerente era o Jorge Andrade, que é o, é o gerente do esporte, ele sabe. Uhum. Ele participou daquela reunião que eu não fiz. Agora me colocaram no América, ad, ad, anunciado em todos os sites. A minha esposa, tu acertou com o América? Não. <risos> não, eu sou muito amigo do Salum, que é, o, que é o presidente da Saab. Pô, a gente conversou bastante, chegamos os dois à conclusão que não era o momento. Ok. E beleza. B ok, ele queria, eu também queria, mas achamos que não era o momento. Aham. Uhum. Tá? me anunciaram pra tudo que é lugar que eu tava acertado. Aí já me desmereciam. Ah, ele, não, ele só veio porque o ele não quis, porque o fulano não quis, então veio isso Aí quando eu não fui, cara, ah, o América que desistiu. É só só facadinha. Poada. Só focadinha facadinha. Tá? Então isso é o lado negativo. Uhum. Aí, esse é o lado negativo. Mas é. também vamos fazer o quê, né, Beto? Cada um, né, Bruno? Cada um, é. Bruno e Beto, cada um é. faz o, acha né, o que, que é. vai fazer é. o seu nível. Então... O, eu, eu já tentei tirar, entendeu? Mas agora não sai mais. Não, agora eu, eu, acho eu não que... acho que você tem que tirar. Ah, não. Muita gente já me é. falou isso. É. O que que... Aqui você cantou a música, vocês todos aqui. É. como é que vai tirar? E com carinho, pô. Com carinho. E por é. isso é. não me importa. Agora, pô, por exemplo, Fernando Carvalho, o Salão mesmo já me falou. Pô, isso aí te atrapalha, sabe? Vamos. Pô, o Dorival que falou isso pra gente uma vez sobre o Rodinei. Rodinei. Exatamente. Que a gente que. Ah, Era um o cara veio aqui fofo, também. Hein?
0: Tu vira no meio, mais e cara aí... o
2: cara. Como e aí um... quando o teu trabalho mesmo, a qualidade do teu trabalho, muitas vezes fica em segundo não plano. E quando é um trabalho que não é legal, aí o pau tora. O pau tora é. de um jeito que tu não tem noção. Por exemplo, eu saí realmente. Mas qual treinador brasileiro não fez isso já? Ah, pô. O Mancini já fez, o Dorival já fez, o é. Guto Ferreira é. já Ceará fez. O... Ei, é. o, o Filipão acabou de fazer, o Castro fez. E a porrada, como é que foi? A diferença foi muito grande, Bruno. Foi muito grande. A diferença foi muito grande. Os caras não me perdoaram, me chamaram de mau caráter para baixo, para baixo, e não era verdade. E tá? eu, depois do jogo, o que eu ia fazer? Eu sentar com a diretoria do esporte e ia dizer, ó, acontecendo isso, eu tenho essa situação. De repente, a diretoria do esporte pode dizer, não, fica aqui, vamos prorrogar teu contrato, como fizeram com com Carpini agora no Juventude. Uhum. Ah, tá sendo cotado, o que a... Ah, tem alguma situação, então vamos renovar até e aí cara, como foi durante o jogo a torcida do esporte se revoltou e eu não tiro a razão Sim. e aí me xingaram, me jogaram mesmo, me jogaram tudo e ficou uma situação meio inviável porque sabe, é. não tinha mais como voltar eu, 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 eu perdia a possibilidade de decidir entre ir pro Santos e ficar pro esporte ah. eu, eu ia, porque eu tava muito bem e aí o presidente do esporte ficou maluco levou pro lado pessoal Hoje me xinga, fala... E aí é lado pessoal. Então, eu nunca vou fazer isso com ele. Respeito ele como presidente do esporte. Já pedi para ele algumas vezes para ter um pouquinho é, mais de respeito. Veio um tchau, é, ele veio aqui. Ele, sim, é, 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 ele pô, me tratava assim como... Muito bem. Fui sim, na casa dele. Se sentiu traído, vamos dizer. É. Ficou assim muito forte o negócio. E ele levou muito pro lado pessoal. Sim. Mas são coisas que acontecem. Eu agora ele já tá preocupado lá com as coisas do esporte. O esporte tem certeza que vai subir. Fiquei mu com muitos jogadores assim que eu fiquei assim, foi muito legal a relação com o Sabino, o a dupla de Zaga, uhum. o Ronaldo, primeiro uhum. Ronaldo. Os, A aceitação do meu trabalho foi muito grande deles. Tá? Então, essa saída, assim, a minha imagem ela foi muito deteriorada. É. Muito, muito. E eu já vi vários treinadores fazerem isso e não ter essa, uhum. essa repercussão tão negativa. Então, vem Sim. muito por, pela questão do doido. É. Tá? É. Mas já passou, faz um ano, mais é. de um ano também, e eu aprendi. Sabe? Uhum. Eu já tinha acontecido várias vezes isso, sabe? Já eu estar em outro clube bem e ter recebido uh, proposta. E proposta. eu nunca tinha ido. Nunca. Foi a única vez. Foi a, eu ten, vamos, vamos arriscar, porque é assim. Eu, e, e já te mandaram embora pra caramba. Já. <risos> Ei, eu, com 10 jogos, com... É assim. Ah? E existe um contrato, mas eu não achei legal. Aí eu vendo por mim mesmo. Ah. Depois que tudo passou... Agora olhando de longe... Eu não repetiria. Ah, porque tu tem que valorizar quem te quer, quem realmente... E a torcida... Como ficou toda essa imagem, a torcida do Santos eu já cheguei bem desgastado. É. Bem desgastado. Então, o primeiro jogo é esse contra o Fluminense na, na Vila. Quando eu tô indo pro banco, já tem quatro caras do torcido do Santos com umas notinhas de 100 me mostrando. Do próprio Santos. É, isso é muito louco, Caraca. né? Caraca. o time tá chegando, tava né? Tu chegando. E, na verdade, eu paguei a multa. Eu fiz questão de ir pro Santos, sabe? Eu, eu, eu investi. É, você queria. Você eu queria, queria trabalhar eu, eu no tava, Santos. Eu tava feliz de ir para ali. Mas um entorno não estava não, não legal. É. Sabe? Eles, eles não tinham uma aceitação legal com o meu trabalho, e eu respeito demais. É. Ah, o torcedor é o, é o carro-chefe, é o principal cliente do clube, e essa foi a razão que eu procurei o Rueda e pedi demissão com Oito Jogos. Aí saiu que o Luiz foi demitido, o pessoal lá três meses dando a mesma notícia, e eu deixei. Uhum. Deixa eu dar a notícia errada. Deixa. Aí até cruzei com os caras, com o Bruno e com o Iago, que são pessoal lá, são jornalistas, falei para eles, mas eles continuam até hoje, né? Até hoje... Isso que foi demitido. Isso que foi demitido. Isso que foi demitido. Isso que foi ah. demitido. O pe, o, o pe, um, um, um site, que é o UOL, fez a história certa. O outro deu a história errada. Mas os meninos parecem que ficaram bravos comigo. Sabe? Uma coisa meio, Eu não tenho nada contra eles. Pelo contrário, são os baita de um profissional. Ah. Fazem um monte de reportagem. Mas eles realmente encruaram comigo. Né? Eles ah. resolveram que eu não prestava para o Santos. E tem a opinião ah. deles e... E vida que segue Agora, eu ia te perguntar essa, Ainda dentro desse,
0: desse tema Também tem uma passagem pelo Náutico Que a gente tem que lembrar O um Neto Baiano Neto <risos> Queria que você contasse a história pra galera que não conhece, galera do Nordeste, porra, conhece ah, pra caramba. E o Neto, cara, o Neto, que, que aconteceu? O Conta Neto, aí.
2: inclusive, agora quando eu fui pro esporte, o vídeo de, de chegada no esporte, quem faz a minha apresentação é o Neto Baiano. <risos> Só para tu ter uma ideia de como que a coisa ficou, né? Ficou. Que na verdade, em 2015, 14, quando eu cheguei no ah. Náutico, Náutico, o Náutico não ganhava do esporte há 10 anos na ilha. E quando eu cheguei, os caras falaram: quero ver tu ganhar do esporte na ilha. Eu falei: eu vou ganhar e aí comecei a mapear o esporte fui num amistoso era esporte confiança, entrei na ilha sentei lá em cima fui me tiraram a tapa da ilha <risos> essa história foi sensacional eu achando que ninguém ia me conhecer tudo fui, espião. É, de espião fui de óculos, <risos> se, sentei lá em cima qual era a fantasia? Calma aí, é, óculos bermuda de brim, sem camisa e óculos <risos> Ninguém
1: vai me reconhecer. É. Eu aqui. Tô
0: comendo um pitu ali, pô, camarãozinho. Ah, parecia um gringo,
2: velho. É. Ah, aí, tá, estou ali, 40 minutos do primeiro tempo. Um, um torcedor me reconheceu, começou a olhar. É o Lisca. E eu comecei a olhar pro outro lado, né? Véio? Técnico do Correi, Rival. Técnico do Náutico. Né? 42 do segundo do primeiro tempo e começou. É o Lisca. E eu, não, não sou lisca, nada. É. Aí já, de, de vez de um, já era quatro. Não, é tu, sim. É aí, tu. aí já eram os quinze. E vieram vindo, né, cara? E eu falei, não, tá, seguinte, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, tal. Eu. eu vim aqui olhar, pô, tô trabalhando. Os cara trabalhando, meu caramba. Sai daqui. Quando, quando eu olhei 44 do primeiro, eu digo, eu vou sair antes que termine o primeiro, né? Uh -huh. Porque se terminar o primeiro, vai vir os quinhentos. Aí eu comecei a descer. Comecei a descer, os caras, vai, vai, pega, pega! E eu. Blu, blu, não sei como é que eu não caí naquela debacada. Caraca, um... os caras foram que Eu tomei um pé nas costas, tomei um é. aqui na nuca e vaza! <risos> o técnico do Náutico. Os caras fizeram essa reportagem lá, Eu fugindo, <risos> e eu correndo, os caras pega, pega! Quando eu entrei no meu carro, meu, eu não sei como é que eu não morri, velho. Eu não conseguia respirar de tanto que Vi eu Vindo, De, de um tanto cara. que eu corria ah. Aí, cara, tá, ficou aquela história. Só que, <risos> só que eu digo assim, ó. Eu já sei como é que o time dos caras joga ah. E quando eu cheguei no Náutico... dia 4... 40 minutos. 40 minutos. Mas eu já tava mapeando. Era o geninho o treinador. É. E, eu, e eu tava... Cheguei no Náutico dia 13 de janeiro. Não tinha time. Eles disseram assim, Traz comissão técnica. Eu cheguei lá com sete da minha comissão técnica. Ah. Só que os, os oito que estavam lá ficaram também. Então nós era entre 15 na comissão técnica. E seis jogadores, tu tá acredita? <risos> seis jogadores. Sei. Tinha mais de azul da comissão do que de cinza, que era roupa de treino. Ah. E eu digo, caramba. E dos seis, quatro me disseram que não ia ficar. Ah. Isso era dia 13 de janeiro. O que, que eu, eu falei os caras? E agora? E os caras, meu, pega o telefone e liga pros caras que jogaram contigo. Porque nós estamos sem dinheiro, na ótica, numa crise. E comecei. Veio fulano, veio ciclano, veio ciclano, veio. Bom, mano, resumindo, nós ia jogar contra o esporte, tinha sete caras que não tinham entrado no bid ainda. Então nem eu sabia o time que eu ia botar contra o esporte. <risos> e aí que foi minha dica, minha, meu mote para os jogadores. Eu falei, meu, vamos, vamos fazer o seguinte. Eu sei tudo que o esporte está fazendo. O esporte não sabe nada que nós vamos fazer. É. Primeiro, porque nem eu sei. Eu sei. Ah, agora imagina se você entram tudo no bid, cara, o geninho está perdido. Os caras entraram no bid às seis, no dia do jogo eu treinei de manhã. Treinei não, levei os caras para o campo para mostrar. Nós ia marcar, né? Vamos marcar os caras, vamos fechar uma bolinha, nós vamos ganhar o jogo. Cara, os caras foram perfeitos, taticamente. Nós ah, ganhamos o jogo, de 1 a 0. Caraca. E aí eu fui no Alambrado da Ilha e bababá.
0: Então, mas o que, que tava rolando? Tava rolando a musiquinha.
2: Ba... Eu... E o Neto Baiano ah, dançava. Aí, é, liscador, não é, liscador. Tá. Aí, ah. beleza. Aí o campeonato seguiu. Na final, nós perdemos pro, pro esporte. Ah. E aí o Neto foi na minha frente e... Frescou. Era ah, frescada, é Frescada, né? frescada. E dançou, <risos> e ba... E eu... Ok, tá certo. Eu mexi na. Não, ele mexeu agora, ok. Passou o tempo, eu tô no Nautil de novo, veio o Silma jogar contra o Nautilus, centroavante, Neto Baiano. Aí eu é hoje. É o truco. É, hoje, é o truco. Não, mas na, na boa. 2x0 tá pra nós, faltando 10 minutos, a torcida começa. Ah. É hoje, Elias, cara, é a nossa. Vamos vamos, a forra com o neto. Ganhamos o jogo, vamos pegar ele, vamos mexer com ele. E eu aquilo ali no meu ouvido, né? Tá, Terminou o jogo, eu fui na frente dele e chamei no Vaneirão. Tu vem de frescada, nós vamos de Vaneirão. Pensando... Aqui, meu. Foi a cena horrível. O Vaneirão pior que eu, que eu fui na minha vida. E eu disse, que, que os caras, o que, que é isso que tu dançou? Eu digo, Vaneirão, mas que que ó, eu... horrível, horrível. É. Aí, vi isso aí. Mas ficou... faz aí como é que foi. O que
0: foi?
2: Na frente dele. <risos> Na frente dele. Aí o Neto enlouqueceu, veio e tal, deu uma confusão e tal, mas beleza, me cobrei. E tá, e vida que segue. Depois, eu de, uh, tô no Paraná Clube, Paraná e CRB, o Neto, o neto centro CRB. Aí, vamos entrar no campo, no túnel, eu venho vindo no túnel, venho vindo ele. Nós se batemos de frente. Cara, foi um abraço do caralho. É. Ah, porra, Neto. ele lisca, porra, já foi, já passou, gosto de ti pra caramba, eu também, bababá, bababá, bababá. Ficamos, tá bola, amigos. Resolveu. Ficamos amigos, e agora Caraca. na apresentação do esporte, o esporte foi muito inteligente, fez a chamada com o Neto Baiano. <risos> Te anunciando. Me anunciando. Oh, agora ele veio pro nosso lado, blá, blá, ah. blá, 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 e foi muito legal, cara. Caraca. E a recepção que eu tive da torcida do esporte foi sensacional, Caraca. dos jogadores, Não. da diretoria, de todo mundo, por isso que eu digo que foi um erro, porque tu tem que valorizar os caras que querem que tu esteja lá. E o esporte queria muito que eu estivesse lá. E eu também queria muito estar lá. Agora, aconteceu essa situação toda... Aprendizado. Né? Que, sa que é. saiu do, co do controle mesmo. Na verdade, saiu do controle e, e foi um grande aprendizado, mas foi duro. É, com certeza. E aí, assim,
0: todo esse espírito do, 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 do Lisca, é, que a gente está sentindo aqui é, na, na pele com ele... Assim, acho que quando você começa a aparecer... Eu, pelo menos, imprensa, vendo o teu surgimento e a tua personalidade nas entrevistas, eu falo, pô, uma hora qualquer um lixo vai cair aqui no Rio, porque é um espírito é, tem é, tudo é, a ver, né? Descontraído. É, leva a, a vida, o futebol, lógico, é a é profissão, é sério e tudo mais, mas tem toda a leveza. E você acaba tendo a oportunidade de, de um Vasco. Do que se tu trabalhava no Vasco, a situação era complicada, era, né? Era. Mas antes de falar do Vasco, de fato, você teve entre Vasco e Botafogo? Sim. Pra decidir? Foi uma decisão é verdade, esgotou é. a negociação <risos> com
2: um e surgiu o outro? Ah, foi confuso também, o Botafogo era o frilo também, queria, mas tava na dúvida, aí ficou de me ligar na outro, na segunda-feira, e aí o Vasco me ligou no domingo à noite, o Pássaro, na hora achando de Pássaro. Aí eu digo, ah, tô vendo o negócio, tem outras situações, Ele, eu, amanhã eu tô em Porto Alegre, e eu quero conversar contigo, independente do que aconteceu Ele pegou um avião, foi, me apresentou o um projeto, eu gostei pra caramba. Sabe, eu acho o pássaro um baita de um cara, sabe? Sim. Um cara com muito conhecimento. Teve muita dificuldade lá no Vasco, foi, sofreu pra caramba também. Mas eu gostei demais da conversa dele, da, da maneira que ele me apresentou o um projeto. E é o Vasco, né, cara? É o Vasco, e ali eu, ali eu decidi pelo Vasco. É, isso aí. E a passagem, como, como você
0: disse assim, foi pouco tempo? Foi. Depois ainda o Diniz treinou Vasco. Olha. É. Nessa na real, no meu, é lugar, lugar, de... meu, <risos> meu
2: lugar foi o Diniz. Tá? O Diniz com o Nenê e toda a torcida do Vasco fez 40% de aproveitamento. Eu, na pandemia, com toda a dificuldade, fiz 44%. Nunca foi falado isso. E eu sou fã do Diniz e ele é treinador da seleção brasileira. Hum. Só que o meu aproveitamento no Vasco foi maior que o dele. E chegada. ninguém fala isso. É. Tá? Ninguém fala isso. É. O Vasco, na tua o Vasco chegada, não sobe nesse ano. É? Não Sim. sobe. A gente é... beliscou, G... entramos no G4 contra o Londrina, gol do, Mar... do uh... Marquinhos Gabriel. Isso. Entramos no G4 com 12 do segundo tempo. Aí tomamos a virada e nunca mais entramos. É, isso aí, isso aí.
0: O e... que acontece? Que eu lembro de. Eu tava na Tupida nessa época, você chega e o time que tava muito mal, você sent... sentiu aquele primeiro jogo. O impacto da tua chegada no time... O Grêmio do Guarani, quatro é,
2: Exatamente. Mas o Guarani jogou bem, né, cara? Sim, sim. É. É. Nós, nós
0: achamos os gols ali, né? Acharam gol, mas assim, é. você via o Vasco é, vibrar. Isso. Né? O Vasco estava meio, assim, meio
2: morno, né? É. De
0: chegar. Depois, é. o trabalho parece que tá dando uma engrenada e ele dá uma... É. uma queda. Voltamos
2: pro morno, né? Pra aquela dificuldade, é. né? O
0: que aconteceu ali dentro? Cara, você... era um fim de um ciclo ali no
2: Vasco, sabe? Fim de ciclo, assim, do clube virando saf. Muita dificuldade financeira. O Vasco chega ali em julho, a saúde financeira vai. Aspiciado. E foi ju justamente quando, quando eu cheguei. Sabe? Eu, eu, o Lisca chegou, acabou o dinheiro. Os cara, tava tudo certinho, porque os, os jogadores comentaram comigo. Um ano antes estava lamentável. Né? Ninguém falava com ninguém, ninguém cumpria nada com ninguém. Mas ali naquele ano, até julho, o presidente Salgado conseguiu, inclusive, o rato é botando ali. Da, do, do, bolso do bolso dele. É. Do bolso dele. O Salgado também é um baita, cara. É um cara, pô, gostei demais de trabalhar com ele. O cara é muito correto, muito, muito, muito correto. Botou de dinheiro no bolso Botou dele? Botou, mais é. de 30 milhões. E ele dizia para mim, dizia, e eu tava na casa dele, ele dizia, fala abaixo para ela aqui em cima não ouvir que era a esposa dele. Eu digo, cara, eu tá até maluco. Mano. E ele diz, não, mas tudo, tá tudo certo. tá tudo certo. Cara. É. Eu botei do que eu não uso. É. é.
0: O, homem, o homem é bem de vida. É. 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 O, mercado o financeiro, é bem de vida. Tem 30
2: é. milhões ali é. para... Ele e o Rueda também, é presidente do Santos, os caras, são... os, caras também, são... né? os caras são pica Os caras, na hora que dá o aperto, eles... é eles né? Porque os caras são bem-sucedidos na vida, né? E aí, o que aconteceu? O cara, entramos naquele, né? E aí, assim, as lideranças do clube já estavam bem desgastadas, sabe? Por todo o processo do Vasco, né? Cano, vou te dar um exemplo. Castan, elas duas lideranças. Tinha um pouquinho de dificuldade dos dois ali, por, uh... por princípios de vida... Ah. Um de um para um lado, outro o um outro. outro. O Castanho teve todo aquele problema, lembra? O negócio da lembro. camisa. Ele era o capitão do time. E você, e o Cano... Não, eu, eu cheguei depois. O né? Cano o levantou Castanho... a bandeira. O levou... e o Castanho era totalmente contra. E aí t... o assunto tava superado. Aí o Castanho nunca mais tinha dado entrevista, levaram ele para uma coletiva e perguntaram do assunto. Foi. E aí eu voltou o já. assunto, e o Castanho estava muito bem, voltou a ficar, sabe? E o Castanho já estava em fim de carreira também... Já para se aposentar ou não, aquela é. dúvida, sabe? Mas o principal problema foi ali a questão financeira. Porque, eu, por exemplo, o Vasco devia uma grana grande para eles, para mais. E, pô, combinou, tá? e não cumpriu. Isso é a pior coisa que tem com o jogador. É. Tá? Não combina uma coisa que tu não vai cumprir. O jogador, ele compreende. Se tu dissesse assim, ó, cara, não tenho, daqui a dois meses. Beleza, agora se tu disser sexta-feira. Pago sexto. Sexta. E não paga. É. É complicado. Quebra de confiança. É, né? E aí eu via os caras já sem aquela. Sabe, sem aquele tesão para fazer a coisa acontecer, porque estavam muito desgastados com todo o processo.
1: Uhum. E eu
2: não estava com esse desgaste do processo. Eu estava chegando ali, valorizando para caramba, né? E aí o time começou a não andar, não ir. Eu cheguei no Pássaro, achei, ó, oh, cara, nós precisamos fazer uma série de situações. Ele disse, vale, isso, no momento nós não temos dinheiro para fazer isso. Nós, nosso planejamento é esse e nós vamos até o final, porque nós queremos pelo menos manter. Uma mínima austeridade. E foi o que aconteceu. Eu digo, pô, desse jeito, pra mim, vai ficar difícil. Né? É. A gente precisa fazer algumas alterações no grupo, a gente precisa contratar dois ou três jogadores. E aí a gente chegou à conclusão que também não ia. Né? Mas. Pô, mas muito legal você falar desse bastidor, que outro dia o Zé
0: também falou, né? Sim. O Zé chega no ano seguinte. O Zé, pô, o Zé é Faz um trabalho ah. legal, ah, mas faz faz sofreu duro ali, né? Ah, sofreu também. É, e não. ele falou que ele tinha, acho que. Como é que era o salário que ele podia contratar no Baixo? É 70 era. mil. 70 mil. Não era o teto. Mas tudo
2: bem, mas aí já era dentro de uma realidade e ia ser cumprido. O problema é mas tu Mas não foi o... também. É, aí... <risos> aí é duro, né? Agora e o mais tu... subiu. Agora tu amigo. contratar um cara de 400 e não... e não pagar, então contrata de 70 que tu pode pagar. Exato. Porque o ambiente fica muito mais saudável. É, você né? é pagar. É. É, principalmente o clube que tem um histórico. Isso. Né? É. Que tem assim, a fama né? de, ó... Vai lá, os caras não cumprem, vai lá. É. Agora, eu dei muito azar no Vasco, que eu não peguei a torcida do Vasco. É, essa Acabou relação... a pandemia, ah, né? Essa Já relação... São essa... então, Januário, né? Ah, é. Eu não tive esse prazer, é. cara. Nem Maracanã. Depois, quando eu fui com o esporte, a minha estreia foi contra o Vasco. <risos> com 66 mil pessoas. Foi <risos> <risos> um empate, né? Empatamos 0-0. Mas foi como a torcida do Vasco recebeu, Beto. Sim. Ah, tá, tu não tem noção, cara. É, sei uma, um, o que cara? Os um caras cara me chamavam, bate foto, pô, a gente sabe que tu pegou um momento difícil, estamos te esperando de volta, babá Os caras me receberam muito bem, cara. Aquilo ali foi sensacional é. para mim. Eu dei muito autógrafo na camisa do Vasco, depois de ter tudo acontecido. Então, eu acho que a torcida do Vasco compreendeu também, né? Tipo é um negócio
0: que tá inacabado, né? Essa é, história.
2: ficou uma, uma, uma história ali. Ficou uma, uma sementinha ali para frente, quem sabe. Pô, Isso que fizeram com, com o Vasco aí, de, de, essas proibições... A torcida deu a resposta, oh, tu né? Tu viu é. que coisa mais linda, né? Porra. Mas a barreira é sensacional, né, cara? Quem cara. conhece aquilo ali, né, cara? quem conhece? Os caras falam de São Genuário, né, cara? É. A história do Vasco é sensacional, né? Acredita, ah, né? a carta de... Eu não sabia a carta de renúncia. Sim. Pô, foi lá em 25. Pô, os caras não queriam que os caras jogassem o campeonato. Tem que tirar esses caras aqui porque eles são pretos tá? não sei o quê. O que o Vasco fez? Beleza, nós não vamos jogar o campeonato. Os caras vão ficar e nós não vamos jogar o campeonato. Não. E aí toda a história do Vasco tem de inclusão. É, tem que ter um estádio pra entrar no campeonato. Eu vou construir o estádio. Construir o estádio. É. Né? Os caras tentaram. E aí hoje tu vê, né? Pô, os caras estão pegando no pé do Vasco, então. né, Pô, não velho? Pô, vamos liberar, né? Vamos um absurdo liber... isso. Vamos liberar né, o São cara? Januário ali. Você né? leu a
0: decisão do desembargador? É, eu
2: não quis nem ler, cara. Mas eu acho assim, ó. O Santos também teve problema, foi liberado, já tem uma outra, né? É. E o Vasco agora, acho que tá na hora também, né? Com, com, com uma supervisão melhor, com, com operação de jogo mais, mais organizada, mas dá para jogar ali. Pô, o Vasco não pode jogar em São Januário. Não pode jogar no Maracanã. Porque os, o Flamengo e o Fluminense não deixam. Vai jogar onde? Ah, e, pô... Vamos ver, tomara que consiga recuperar, né? Tem, pô, os times que eu trabalhei estão tudo ali na zona, né? É o América, é o Vasco, <risos> é o Santos. <risos> é. E eu não, já nem sei mais pra quem é que eu torço, cara. É. <risos> Mas eu gostaria que nenhum deles caísse. É, ah, é. Eu não go Gostaria mesmo, sabe? Há um mês atrás eu vi, cara, foi triste ver a torcida do Santos atirando bomba nos jogadores. É, é verdade. E três dias depois a do Vasco. É. Dois times que foram Foi que face... na derrota pro Goiás o lá atrás. E é, a do né? Santos foi contra o Corinthians, né? é. 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 Aquela é. invasão
0: que o cara quase dá uma voadora no, no carro. Isso aí foi mais, atrás, é, né? mais atrás, lá na Copa do Brasil. É, né? Mas,
2: dessas vezes, a bomba era nos próprios jogadores do Santos. É. Né? É, isso, isso, é, isso é triste de ver, né? Mas são momentos, são clubes gigantes também. E eu tô torcendo demais para eles escaparem, né? Os é. três, mas aí tem que vir outros três para cá. Tá é. Então, vamos lá, né? Vida cara, que segue. Cara, vou pedir palmas
0: para esse cara sensacional. Uma das melhores resenhas da história do canal lista Eu não tinha dúvida. Eu é. não tinha dúvida. A gente não tinha dúvida que seria essa mas quando acontece a gente fica Impactado. feliz pra caramba. Ah, cara, cara eu... parabéns pelo... Você é um cara muito emocional e não perca Sanguíneo. isso, eu acho. Sanguíneo.
2: Isso é algo que eu admiro... Estou querendo recuperar, sabe? Porque tu vai assim, não, de vez em quando, dá uma baixada. Phil é. né? Jackson. Esse é. ano aí, né? Esse ano é. aí eu resolvi dar uma descansada. Sabe? Eu mesmo me botei de castigo. É. Também, né? tô de castigo, né? Esse ano. Mas Porque... agora já deve estar tá doido para voltar. Eu tô louco para voltar. Mas, cara, eu recebi muitas situações esse ano, cara. Muitas. Eu não sou um cara que costuma expor isso, sabe? Ah, o cara me convidou eu não fui para tentar se valorizar. Sim. Mas eu recebi mais de 20 situações esse ano. E eu ah. queria agradecer a todos eles, sabe? E eu disse a mesma coisa para todos eles, eles esse ano eu vou dar uma descansada. Mas o ano que vem eu tô com tudo. A não ser que me apareça uma coisa também que seja irrecusável. Né? É, Aí é. também, né? É. Aí estamos na, tamo na barca. Mas eu queria agradecer demais, cara, porque eu fui lembrado por muitos caras que eu já trabalhei, ah. num momento difícil. Não vou dizer aqui os clubes, os nomes, não Sim. acho legal isso. Mas, assim, esse ano eu resolvi dar uma... Até, até agosto eu queria... Agora eu já tô né? É. Mas eu tô com um projeto assim, mais é para... Esse fim de ano mesmo, tu pega um projeto já atrelado pro ano que vem. Montar uma parada. É, já atrelado. É Porque não adianta hora. agora, ah, vem aqui nos tirar, mas é só até o, o fim do ano. É, não, não. Então, eu vou ir para tentar tirar, mas vamos estender, se der certo ou não. Então, isso não é um projeto que os clubes que estão no sufoco, eles geralmente querem aquele agora, momento. Pra agora. Pra... E eu sempre fui o apagador de incêndio. É. Bombeirão. Ah, bombeirão. Cara. Então, vamos mudar um pouco isso aí, né? É, isso aí. Cara, um cara que conhece futebol, você mala, você
0: mala, você mala. É o seguinte, ó... Galera que é folclore, resenha... Tem que estar tá no futebol e tem que ser valorizado. Rodinei, a gente falou aqui... Davidson, atacante... Pô, que tá Um brasileirão cara, absurdo. Que... E o Lisca é mais um cara desse. Então, mano, valorizem o profissional. Ele falou aqui... Muito conhecimento de futebol... E além disso, um cara espetacular, né, mano? Pô, Resenha, ó, que futebol. Deu pra, falar de, deu pra brincar, deu pra falar pô, de conteúdo. É, é, eu, por isso
2: que quando vocês me convidaram de gala, é do caramba, porque tu brinca, tu fala de conteúdo. É, isso aí. E eu sou fã de vocês, assisto vocês pô, tá direto, <risos> direto. Vamos se inscrever no canal. É, é, like, <risos> é se... pô, Vocês pô. já estão grandão, mas quanto mais, melhor. Voador é. é. do peito do like, pô. E vem aqui, pô, vocês vêm na minha cidade e me convidar. Pô, foi um orgulho do pô, cabelo, cara. Que cara. Que pô, isso. orgulho, pô. assim, ó. O pessoal da produção também. É. Né? Pô, lembrar é. de mim, botou... Tô... Oi, quase um ano em casa. Aí, é. aí os caras, pô, me convidaram pra vir no chala. Pô, pô. Brigadão, a gente se emociona, cara. Obrigado, piscão.
0: É, foda, foda. É isso, Charla Podcast. É, é isso, mano. É conteúdo, como o Lisca disse, e é resenha, irmão. O futebol precisa muito de caras como o Lisca no nosso futebol. Se inscreva no canal, Charla Turbay KTO. Tá aí. Faça sua fezinha na KTO, o QR Code tá aí na tela, meu parceiro. apontou o celular pro QR Code, você cai na KTO, você faz a sua fezinha, beleza? Usa o cupom CHARLA para você ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. Apostando na KTO, você ajuda o CHARLA, que é a casa de apostas que é parceira. Não é para levar a sério, né? Para pra dar aquela brincadeira, ah, molho. a ah, FIFA tá aí, eliminatórias... É... Então, assim, jogo de seleção, vai ter, vão ter vários jogos. Isso aí. Cateó sempre tem uma ordem especial pra você. Eu sempre falo aquela zebrinha. É. Então, é. vai fundo, Quem aí. trouxe a gente pra Porto Alegre? Cateó. É isso aí. Estamos aqui, beleza? Na área. É isso, galera. Oi? Terminação? Eu tô chorando, já chorei. Aqui, Por ó. isso tá vermelho. Né?
2: Tamo junto. Se precisar de alguma <risos> coisa aqui em Porto Alegre, dá o um grito. hein? Oh. <risos> Os alguma grito. coisa eu conheço aqui. Sim. <risos> Manda, né? É. É. Galera, esse o
0: Charla Podcast, episódio pra lá de especial. Fiquem ligados aí que estamos em porra. Seguimos em Porto Alegre. Vem é é muito... É, já tem muita coisa aqui isso. no vídeos já é dando uma, uma desfilada aí isso. e vem muito mais por aí. Eu tô pegando o sotaque. Bate! Nova bate. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. vai um... Bruno, não, o Bruno, não. Chiado. Bate! Bate! É, é, é. barbaridade. Barbaridade, é. eu é. tô pegando é. o sotaque. E esses culíferos é. piroca, tio. <risos> Valeu, é. né? galera, esse foi o Charla Podcast, tamo junto, é nóis.